0: Rakette, der Fußballpodcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: Tingelingeling, Jürgen, bitte an Kasse 3 oder so ähnlich. Ja, nee, sehr ähm,
2: schön. Das sehr war schön. falsch.
1: Aber ähm, was anderes Doofes ist mir gerade an dieser Stelle nicht eingefallen. Herzlich willkommen zur 198. Cent Episode der Viererkette. Ähm, warum spielen wir heute Supermarkt? Ach ja, weil Jürgen und ich als Kind das nicht äh, genug spielen konnten. Daran liegt es natürlich ähm, ausschließlich. Nein. Ähm, wegen unseres Episodentitels. Der nennt sich kurz vor Ladenschluss. Und der nennt sich so, weil das Transferfenster bald schließt, weil wir äh, im Fußball kurz vor einer Pause stehen, vor einem quasi Neubeginn, kurz vor dem Start in die europäischen Ligen, ja, also wir machen jetzt den August zu sozusagen und den ersten kurzen Fußballabschnitt dieser Saison. Ich glaube, so könnte man das ähm, beschreiben. Für euch da heute die Mary der Kassenjürgen <lacht> und der liebe Marco. Ähm, wir haben mit euch vor, dass wir uns mit, sagen wir mal, drei Themen beschäftigen, nämlich mit dem DFB-Pokal mit der Qualifikation der europäischen Wettbewerbe, natürlich äh, der deutschen Gruppen und mit dem dritten Bundesligaspieltag, der am Wochenende ähm, vonstatten ging. Genau, so, also, fangen wir an. Und zwar mit einem Pokalspiel vom ersten Spieltag, was ja aufgrund äh, der Corona-Pandemie beim Bremer FC verschoben wurde, auf Bremer den 25. August, also auf den SV, meine ich doch. Habe ich doch gesagt, nee. Beim Bremer SV, Entschuldigung, auf den letzten <lacht> Mittwoch. Ähm, die Bayern sind nach Bremen gereist und ja, ich dachte dann irgendwann, hört das dann gar nicht mehr auf. Ja, äh, wisst ihr, ich habe 7-0 bei dem Spiel getippt für die Bayern. Als dann das 8-0, so gedacht, scheiße, hat nicht gereicht.
2: 7-0,
3: ähm, so ging die
1: zweite ja, Halbzeit aus. so ähnlich dachte ich weiter. Ja, ne? aber kommen mit dem 12-0 war ja auch nicht unbedingt, sag ich mal, grundsätzlich von vornherein zu rechnen. Es ist eins geworden. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, wenn es nebenbei aufhört, um bei der Nase zu kitzeln, ähm, hatte Bremen überhaupt noch Spaß an dem Spiel, oder?
0: Doch, definitiv. Am also Ende,
1: die Tore fielen ja im, im 20-Sekunden-Takt teilweise, ne? manche waren ja ganz kurz hintereinander und einige durften mal treffen, ne? also... Da konnte man sich ja. mal richtig aus, äh, ausprobieren, quasi. Die haben, die haben mal
0: gegen die großen Bayern gespielt und für, gut, vielleicht ein bisschen zu viel kassiert, aber unterm Strich war, haben die gesagt, komm, es ist es einmal im Leben vielleicht und dann ist auch gut.
1: Ja, damit leben werden sie wohl können. Es ist auch so schwer, diese Leistung jetzt zu beurteilen, ne? weil das irgendwie... Letztendlich kann man... Sagen wir mal so, Bayern hatte keine Mühe.
3: Man sollte, also Musiala um hier ja, herausheben, der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, hat wurde ja da auch von Anfang an aufgestellt und ja, er hat da die Fäden gezogen im Mittelfeld und hat da auch, wie viele Tore, zwei glaube ich gemacht, ähm, ja, Sané hat auch getroffen und durfte halt irgendwie jeder mal, ähm, auch Saar zum mhm. Beispiel hat getroffen und bei Bremen ja, ich meine, es ist ein ist, was will man da erwarten? Das ist halt dann so, und ob das dann 10-0 ausgeht, 8-0 oder 12-0, das ist dann eben einfach so, wie es ausgeht. Und ähm, der Bremer SV, ja, die haben ja sogar ein Torwart gewechselt, ähm, weil da gibt es wohl ein enges Rennen dort in der Mannschaft und der Trainer konnte sich nicht entscheiden, musste sich ja aber entscheiden. Und dann hat er eben dem zweiten Torwart auch noch 20 Minuten gegeben. Und ja, mhm. somit sind die Bayern dann locker lässig, da in die zweite runter eingezogen und haben sich da einfach freigeschossen. Mal ja, und gut, jetzt kommt es ja dann zum großen Klassiker
0: im Borussia Park. Ja, sehr schön, hätte man nicht besser besser hinkriegen können. Aber das, das also es tippt, es tippt doch kein Mensch. Bei so einem spiel 0 zu 12 mich hat das so ein bisschen erinnert an ein länderspiel der 60er gegen also an der 60er jahre gegen zypern in essen das ist damals auch 12 0 ausgegangen da hat der bomber der nation noch ein paar tore gemacht die haben auf Zypern 1-0 gewonnen. Ganz, ganz, ganz schwer sich getan. Und dann haben sie die in Essen 12-0 vermöbelt. Und das hat richtig gut getan, weil sie sich damals dann nach dem Sieg gegen Schottland für die WM in Mexiko qualifiziert haben. An das ja, Spiel meine, musste ich ja. da denken.
3: So ein Ergebnis gibt es natürlich selten. aber Und jetzt sowieso nicht mehr so oft. Ja. Äh, das, das stimmt. An was kann man ja. sich noch erinnern? 13-0 der deutschen Nationalmannschaft in San Marino. Ja. Das genau man mal Richtig. Ähm, und das
0: 12-0 von Gladbach gegen Dortmund Ich nicht irgendwas. Ja.
1: Genau, das auch, wollte ich auch, auch gerade das, erwähnen. <lacht> auch das,
0: jawohl. Immer noch höchster Bundesliga-Sieg. Gab es
1: da irgendwas mit 16 zu 1 in irgendeinem Länderspiel?
0: Im Länderspiel, ja. Also,
1: oder 16 zu 2? Also, Im Länderspiel schon mal. Genau. Ja. Hm. Die
3: Bayern haben, glaube ich, in den 90er Jahren mal als, äh, oh, so gegen, so. Gegen, waren das gegen DJK Wald. Burg eh immer 16, oder so ähnlich, mal 16-1 oder so gewonnen.
0: <lacht> Überleg mal. Ein Wahnsinn. Krass. Ja.
1: ja, das war schon. Und dann irgendwann dachte ich, ach, jetzt ist vorbei. Aber haben sie es dutzend voll gemacht, wie man so schön sagt.
0: Ja, es ist und ja irgendwie, irgendwann ja. sagst du, Zeugespiel. entweder du spielst das durch und haust denen wirklich die Dinger um die Ohren, wie es nur kommt, oder du sagst so nach dem 6, 7, 0, weißt was, komm, wir schalten jetzt mal zwei, drei Gänge runter. Aber das war ja wohl nicht.
3: Ich glaube, für den Bremer SV war das einfach das ein schöne, äh, schönes Erlebnis, so vor große Kulisse zu spielen im Weserstadion und gegen die Bayern. Und am Ende, dass sie da nicht weiterkommen, das war ja klar. Und die Höhe des, des Sieges, naja, wie gesagt, das kann man ja fast nicht voraussagen. Das ist einfach dann Glück. Ne? Also, ob die da nur 12-0 gewinnen wie, oder 15-0, das, das kann man einfach nicht.
0: Wie viele Zuschauer haben die denn eigentlich gehabt?
3: Ich glaube, das war über 10.000.
0: Neuer, immerhin. Ich
1: meine auch, ne? Irgendwie sowas in der Art ähm, meine ich auch. Dürfte, zu haben. Na,
0: dürfte ja. den Jahresetat stemmen, ne? Ja, Fernsehgelder <lacht> gab ja es ja auch sehen. noch.
3: Das Spiel Richtig. wurde ja bei Sport 1 übertragen. Mhm. Ja. Und insofern war das sicherlich eine gute Einnahme.
1: Stimmt. Das denke ich auch. Ja, in der zweiten Runde definitiv nicht dabei, der VfL Wolfs. Das wissen wir jetzt auch, das hat sich entschieden. Die Wolfsburger haben ja gegen ähm, das Urteil, was da gefällt wurde, die Wolfsburger aufgrund des ähm, einmal zu viel Wechselns auszuschließen, ähm, Protest eingelegt. Diesem wurde aber nicht stattgegeben. Erwähnen wir der Vollständigkeit halber. Ich sage zu Recht, weil die Regeln waren den Vorjahr bekannt. Und das alles auf den Schiedsrichterassistenten zu schieben, halte ich und hielt ich auch von Anfang an schon für zu einfach. Tja, und jetzt müssen sie eben beim Pokal zuschauen. Also, und vor allen Dingen, mit welchen Argumenten ne, Wolfsburg es versucht hat. Also, fand ich naja, fast ein bisschen armselig. Also,
3: ja, aber es geht ja hier so im Prinzip darum, ne? welche Argumentationskette schlüssiger ist. Also, auch vom, wenn man das jetzt aus diesen Statuten, danach geht es ja im Prinzip. Und da war der VfL Wolfsburg hm. sicherlich nicht im Vorteil. Und dass sie aber alle Möglichkeiten ja. ausschöpfen, das ist auch irgendwie klar.
1: Das, und das werfe ich Ihnen dann nicht vor. Nein, natürlich. Wurde
3: das halt vom DFB-Bundesgericht nochmal verhandelt und äh, jetzt ist es halt rechtskräftig. Und Preußen-Münster, ich habe da gestern im Interview gesehen, sie haben halt mhm. gesagt, es war immer ein fairer Umgang mit dem VfL Wolfsburg <lacht> und äh, sie wollten halt ihren Teil. Ja, natürlich müssten sie da Protest einlegen, das ist ganz normal und der VfL Wolfsburg hat eben das aus seiner Sicht gemacht und am Ende ist ein Urteil gefallen, äh, womit sicherlich ja, viele was für viele auch nachvollziehbar ist, glaube ich, und damit hm. ist eben dieser Wechselfehler jetzt, kommt Wolfsburg teuer zu stehen. Ähm, gut, sie sind Tabellenführer in der Bundesliga, das zur, zur Zeit Genau, und,
1: und sie dürfen Champions ich, League Luft schnuppern und ähm, ja. da gibt es noch vieles Positives. Es ist halt schwierig, Welt, ne, wenn
3: eine Karriere so beginnt, also oder eine Ära von, oder wie man das auch immer nennen möchte, von einem neuen Trainer. Es war halt ein bisschen unglücklich mm. im ersten Spiel, aber naja, letztendlich, nun
0: sind sie halt... Ende der Saison
1: redet manchmal. da auch keiner mehr drüber. Genau. Ich
0: glaube, sie haben ja. einfach ein bisschen Pech gehabt. Das hätte, ob jedem anderen, weiß ich nicht, aber es hätte anderen auch passieren können, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Sicher. Ja, ja, du, du die Regeln, aber die Sie Regeln sind das dran, ist halt so können. genau und genau.
3: damit ja. liegt das am Ende beim Verein und ja, dann ja. ist der Verein eben auch dafür verantwortlich. Der Schiedsrichter kann halt nicht genau. äh, er muss das gar nicht überblicken. Der kann ja halt nicht sagen, nee, er dürfte nicht mehr wechseln, das ist nicht seine Aufgabe.
0: Nee.
1: Also richtig. Sehe ich auch so, ja. deswegen fand ich die Argumentation auch richtig. Okay. Gut. Werfen wir jetzt einfach einen Blick auf die Auslosung. Ich habe die Partien auf meinem äh, Schoße liegen und mhm. loten ja, einfach kurz jeder so mal so, 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 ein, so ein Sätzchen zur Partie, oder? Würde ich vorschlagen. Ähm, 1860 München gegen Schalke 04. Halte ich überhaupt nicht für einen Selbstläufer. Man könnte denken, Schalke wäre Favorit. Ich glaube, 60 macht Nennt es Bauchgefühl oder weiß ich nicht. Ich glaube es einfach.
0: Die haben auf jeden Fall das eine Chance. So? Ne? Ja, haben auf jeden Fall eine Chance. Äh, Oktober wird gespielt. Bis dahin kann viel passieren. Aber ist schön offen.
3: Ja, ich glaube einfach, dass Schalke... Natürlich sind sie Favorit. Sie spielen eine Klasse höher. Aber Schalke muss das halt versuchen zu nutzen. Weil das sind ja Einnahmen, die Schalke gut tun. Und ähm, natürlich kann man sich da freuen, wenn man gegen den unterklassigen Verein ran muss. Und da kann Schalke schon dankbar sein. Aber die Löwen sind nicht chancenlos und zu Hause auch erst recht nicht. Schalke muss da schon aufpassen. Genau. Ja, sehe ich genauso. Passen
1: Sie. Eine der Pokalüberraschungen der ersten Runde ist gar nicht so weit weg von mir. Ich rede ist von Babelsberg. Ja, weiß ich nicht, ich denke, es steht einfach ein hoffentlich tolles Pokalspiel im Kalipglecht Stadion an. Leipzig wird zu Gast sein in der zweiten Runde. Also, wenn es normal Ohoho. läuft, glaube ich trotzdem, dass äh, Babelsberg ausscheidet. Leider. Ich, ich
0: kenne ich kenn die Paarungen noch nicht, deswegen, also jedenfalls längst noch nicht alle. Deswegen wird wahrscheinlich das eine Ui oder O oh von mir kommen. Nein, ich glaube auch, dass wird das wird Leipzig macht also. Das ist ein guter ja, Effekt. Ja, aber das wird Leipzig schaffen. Da gehe ich mal fest von aus. Ja, Babelsberg hat, also
3: ich habe da gestern den. Ein Trainer gehört zu diesem Los und hat gesagt, dass sie sich darauf freuen. Die haben auch gejubelt, also wie ernst gemeint das nun war. Also, ich denke schon, dass es ernst gemeint war. Ja, das glaube ich auch auf RB Leipzig. Und äh, das wird, glaube ich, auch von der Kulisse her ein schönes Spiel. Babelsberg ist krasser Außenseiter. Ja,
2: mhm.
1: das nächste Spiel würde ich auch enger sehen, als es die Ansätze guten lässt. Wir haben erste Liga gegen zweite Liga, Leverkusen gegen Karlsruhe. Ich denke zwar, dass sich Leverkusen durchsetzen wird, aber ich sehe Karlsruhe in diesem Spiel nicht als chancenlos. Ich glaube, die werden äh, ja, ihre Möglichkeiten schon nutzen.
0: Also wenn Leverkusen so weiterspielt, wie sie im Moment drauf sind, dann haben die, haben die Karlsruhe, glaube ich, da keine Chance. Aber sie müssen halt, sie müssen halt so weiterspielen, ne? wenn es so läuft wie jetzt. Aber ansonsten, also ich glaube nicht, dass, dass Karlsruhe da groß sich was begucken kann.
3: Ja, zumal das Spiel halt in Leverkusen stattfindet Ja. und das ist schon, glaube ich, auch noch ein Vorteil, äh, wo ich halt immer wieder mh, ja, über die Diskussion nachdenke, warum macht man das nicht auch bei 1. und zweiter Liga, dass der unterklassige Verein zu Hause spielen darf?
0: Ja,
1: würde ich auch schön finden. Ja,
0: manch, Manche also, machen es, manche Länder machen es so, manche Länder machen es nicht so. Das ist immer, immer schwierig. Mir gefällt das eigentlich auch gut.
3: Also ich meine, man würde doch sagen, Weil das würde wenn das Spiel das... Karlsruhe gegen Leverkusen heißen würde, also im Wildparkstadion stattfinden würde, würde man doch im KSC größere Chancen einräumen, als wenn sie jetzt nach Leverkusen fahren. Ja, mit Sicherheit, ganz klar.
1: Vermutlich, ja.
3: ja. Genauso eben bei Dortmund gegen Schade. Ingolstadt. Das ist doch ja. was, was, was soll Ingolstadt ganz nach ganz Dortmund genau. fahren. Natürlich ja. gibt es immer mal wieder enge Spiele, aber das ist doch nicht das Paderborn hat letzte Saison auch in Dortmund ein gutes Spiel gemacht, aber am Ende haben sie es halt doch verloren.
0: Ja.
1: Mm. Zu Hause würde das macht es, einen Kick geben. Auch mit den
0: oder man macht es dann wirklich Schauen. so, wie, wie in England, packt echt alles in einen Pott und zieht raus. Ne? Kein, kein Unterklassiger mehr oder so, aber es ist die Frage, ob man das will.
2: Mm. Ja, mit den Amateuren, das, das,
3: das kann man schon noch so machen, wie das jetzt gemacht wird, aber wie gesagt, also ich würde das echt gut finden, wenn immer der unterklassige Verein zu Hause spielen darf. Hm. Egal, welche... Ich League. auch.
1: Können wir ja mal dem DFB vorschlagen. Vielleicht gefällt äh, Ihnen die Idee Bei dem nächsten Spiel stellt sich die Frage nicht. Bochum gegen Augsburg. Hm.
3: bundesliga dabei. Oh ja, wirklich, guck mal.
1: Wirklich gut in die Saison gestartet. Äh, Bochum okay. Augsburg überhaupt nicht okay. Ähm... Das ist schwer also ich weiß auch nicht, was ich da so denken das, soll, das, das ist, ist so wirklich gut. schwer einzuschätzen. Da also würde ich die, auch sagen, also ich, ich möchte mich nicht festlegen.
0: Wenn die Bochumer sich nicht allzu dusselig anstellen, dann müssten das eigentlich schaffen. Ich halte sie zu Hause für so gut, dass sie es eigentlich gegen Ausbruch ja, hinkriegen müssten.
3: Ja, also wie genau. gesagt, für mich ist das wirklich eine 50-50-Nummer. Ähm, es findet in zwei Monaten statt und wer da wie in der Bundesliga steht oder auch nicht, das ist ja heute noch nicht abzusehen. Das wissen wir stimmt. jetzt ja noch
1: nicht. Stimmt. Harvick äh, Bochum
3: hat in den ersten drei Spielen meiner Meinung nach einen guten Eindruck gemacht und ja. der FC Augsburg noch nicht ganz ja, so. Sicher, also. Ja, das stimmt.
1: Genau. Viel mehr, viel mehr war von Bochum ja auch noch nicht zu erwarten, also deswegen ist das sind die im Soll, also vom Eindruck her, ja, das da stimme ich dir zu und bei dem Spiel müssen wir mal gucken. Das, andere haben wir eben kurz, äh, das nächste haben wir eben schon kurz anklingen lassen. Äh, Dortmund gegen Ingolstadt. Ja, eben da es eben auch äh, in Dortmund stattfindet. Ingolstadt ist auch noch nicht so gut in die Saison gekommen. Ich würde mal sagen, das wird eine klare Angelegenheit für den BVB. Allerdings weiß man beim BVB nie so genau. Das, das, also das, ja,
3: das wäre also, eine Riesensensation, wenn Dortmund ja. da ausscheidet. Wie soll denn das funktionieren?
0: Allerdings... Das also wirklich
1: eine, nicht, dass es sowas nicht schon gegeben nee. hätte. Ne? Ja, ist
0: richtig. Ja, da muss alles auf den Kopf gestellt werden. Ja, ja. ja, ja. Ich meine, gut, das kann alles passieren. Okay, aber glauben tue ich es nicht.
1: Ich auch nicht. So, das nächste würde ich wieder als offen bezeichnen. Gladbach gegen Bayern.
0: Oh, schnuckelig. Ähm.
1: Hard Gerade was. im Pokal
3: ist eine Schöne Für Tja, ja. würde TV einschalten, konnten sie es nicht besser machen. Und nee. die Spannung auch nicht. Mhm. Gladbach-Bayern ist halt immer ein tolles Spiel, ist ein Klassiker. Und Gladbach zu Hause gegen Bayern macht es Bayern auch immer schwer.
0: Oh äh, ja. Für mich ist das ja. offen. Ist es. Völlig. Ja. Absolut. Seht ihr. Könnte so, ich mir ich sogar Elfmeterschießen vorstellen.
1: Ist möglich, ja. Ja. Gucken wir mal. Ja,
0: eine
3: Entscheidung wirst du finden müssen Ding. an dem Abend. Ja, das stimmt. Ja,
1: denn das wird wie auch immer, es wird definitiv eine fallen. Ende ja. Oktober sind wir schlauer. Dresden gegen St. Pauli. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß es ja, nicht. Dresden zwei. zu Hause ist schon in Ordnung. St. Pauli nicht so schlecht in die Saison gestartet. War auch schon schlechter in den Jahren davor.
0: Ich, ich glaube, nicht, dass es das so offen ist. Eigentlich zwei Publikumsmagneten, ne? die beiden. Dresden einer und St. Pauli auch. Das ist schon. Das ich glaube schauen, auch, dass es.
3: Ja. Wie für Auswärtsfenster auch mit dürfen oder mitkommen. Stimmt. Und Dresden sowieso eine gute Kulisse immer. Und also ich könnte mir ja. schon vorstellen, dass das ein richtig cooles Spiel wird, auch von der Stimmung
0: her. Ich auch. Und offen, ja. finde ich, ist es auch. Ja.
1: So. Das nächste Zweitligaduell schießen wir gleich hinterher, nicht nee, schieben. Wir, wollen ja hier, wir haben ja hier nichts mit Krieg zu tun. Äh, Hannover gegen Düsseldorf. Oh, ja, Düsseldorf jetzt die ersten Federn gelassen, so ein bisschen in dieser Saison. Ja. Hannover, glaube ich, auch noch nicht ganz so da, wo sie gerne wären.
3: Nee, absolut nicht.
1: Ist für mich auch offen.
0: Tab Tabellen 17. <lacht> ja. Ich habe ich hab so ein, hab so ein 1-1-Gefühl. So aber das, das kann ja nicht, kann, gut, kann passieren, dann Verlängerung oder so, aber ich weiß nicht.
3: Ich würde auch von einem offenen Spiel also, ausgehen und dann, genau. das kann, geht knapp für die eine oder andere Richtung aus. Und ja. hier kann man auch vielleicht wirklich von einer Verlängerung sprechen, von einem Elfmeter. Also hier kann ich kann mir wirklich alles vorstellen.
0: Mhm. Ich auch.
1: Ich mir auch. Erste Liga gegen zweite Liga haben wir in der nächsten Partie. Die TSG aus Hoffenheim trifft auf meine Freunde von Holstein-Kiel. Äh, ja, Kiel ist auch nicht so, <lacht> wie sie es wollten, in die Saison gestartet. Muss man wohl so sagen. Äh, Hoffenheim, denke ich, äh, ist okay, kann man glaube ich nicht ja, sagen. ich habe ja, die gleiche also Thematik wie bei Dortmund überlegt.
0: Ja sehe ich auch so. Ja. Also dass wenn wenn sie sich nicht allzu dusselig und dumm anstellen, dann müsste Hoffenheim das also, eigentlich ich locker meine, hinkriegen. Kommt, ich kann im kommt Pokal immer mal, nicht
1: so weit wie letztes. <lacht>
3: kann im Pokal immer mal was passieren. Das ist so. Ich, ja. Wir haben das schon oft genug erlebt. Klar. Und da geht es halt an diesem Tag ja. ums Ausscheiden und nicht um irgendwelche Punkte verwalten oder irgendwas. Und da spielt Richtig. auch ein Zweitligist manchmal ein bisschen offener und ein bisschen mit nach vorne. Und plötzlich liegt Hoffenheim vielleicht mal zurück. und dann Ach, ne. Oder überhaupt ein ist. Und dann wird das ein ganz anderes Spiel. Spiel. Aber trotzdem ist Hoffenheim hoher Favorit.
0: Guckt dir damals Heidenheim gegen Bayern an. Hat doch kein Mensch geglaubt, dass das 5-4 oder wie es ausgegangen ist, war doch Wahnsinn. Ich
3: meine, Heidenheim schießt vier Tore in der Allianz-Arena, das muss man ja. auch mal machen. Das ist wohl wahr.
1: Das muss man äh, sicherlich erstmal machen. Also, das ist eben im Pokal spielen sie eben auch alle freier auf. Ne? Das ist schon was ja. anderes. Einfach. Und wir
3: haben ja gerade letzte Saison, kann man ja gut nehmen: Kiel zu Hause im Elfmeterschießen die Bayern geschlagen und in Dortmund 5-0 verloren. Das sind die Kontraste, ja. die es halt ja.
1: gibt. Ja. Mhm. Genau, und das hat schon auch ein bisschen was mit dem eigenen Stadion zu tun, auch wenn sich letztes Jahr die Zuschauerfrage an dieser Stelle nicht gestellt hatte. Ne? Das ist ähm, richtig. Und wir ja. auch noch nicht wissen, ob sie sich im Oktober überhaupt noch stellt. Also ist ja einfach ob so. Das stimmt. Und ja, naja, man muss es ja einfach so äh, beurteilen. Und ja. deswegen gucken schon. wir mal. Inzwischen ist schon man beides richtig. gewöhnt. Und ich habe übrigens keinen Hörschock bekommen. Ich dachte, ja, ich kriege einen Hörsturz, wenn ich das erste Mal wieder halbvolle Stadion höre. Aber ähm, man hält es tatsächlich aus. Aber man hört nicht mehr so viel Schönes, was die Trainer und Spieler so reden. Das,
0: das stimmt. ja Das ist weg.
1: Akustisch war das schon schön. Wir haben noch ein Zweitligaduell duell <höhnt> Entschuldigung, im Angebot. Äh, Regensburg gegen Rostock. Man könnte jetzt sagen, wenn man sich die zweite Liga aktuell anguckt, ist das ja eine klare Sache. Aber äh, ich sage auch bei diesem mhm. Spiel ist es offen für mich. Für mich das 50-50.
0: Ja, für mich auch. Bin, mhm. ich, bin ich bei euch.
1: I, wir sind uns ja einig. Und, <lacht> Und Dadurch, dass er Jan
3: Jan halt hier zu Hause spielen kann, natürlich <lacht> ist das vielleicht ein Vorteil. Aber ja. Hansa Rostock, ich meine, die haben auch 3 0 in Hannover zum Beispiel gewonnen. Und das, das ist einfach offen. Also da.
0: Ja, die werden schon wissen, wie es geht.
3: Die werden zu suchen. Also
1: immer, wenn ich auf ja. Hansa tippe, dass sie gewinnen, in der zweiten Liga verlieren sie. Und wenn ich tippe, dass sie verlieren, gewinnen sie. Das ist gemein. Das wollte ich hm. immer da wird sich Hansa Ärgernis nehmen, immer
3: auf verlieren tipps. Genau.
1: <lacht> ich, wahrscheinlich, vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken. Ich bin ja auch ein alter Hansa-Sympathisant, also von daher äh, mal gucken. Wir haben noch ein weiteres <lacht> Entschuldigung Bundesliga-Duell. Ja, Mainz gegen Bielefeld ist für mich auch 50-50, muss ich ganz ehrlich sagen. Mainz hat für ja, ein bisschen den Heimvorteil, aber ich glaube stimmt.
3: Ja, das dass ist schon ist. das stimmt schon, aber vielleicht ist Mainz minimal im Vorteil, weil es halt einfach zu Hause ist. Mainz ist echt gut drauf. Und trotzdem ja gut, ist Bielefeld.
1: 55, 45.
3: Bielefeld eine Mannschaft, die ja auch gut verteidigen kann und deshalb kann das auch eine sehr zähe
0: Nummer werden. Ja, 1-0, 2-0, meins vielleicht. Also, ich, ich gebe den Bielefeldern da eigentlich keine so große Chance. Glaub,
1: ja, war denn, wer war denn gestern losgeschaffen?
0: Ja, mal, der hat das. das
1: bestimmt an. Der war Aha. Was nochmal? Jürgen hat es gerade über. Ronald Raue, okay. Äh, hat er aber nicht schlecht gemacht, wenn ich mir die Begegnungen hier so anschaue. Hm. Ähm, doch, ich finde, da sind schon ein paar schöne Sachen dabei. Wir haben noch ein Zweitliga-Duell. Und zwar, also diese Saison ist es auf jeden Fall noch ein Zweitliga-Duell. Ob es das nächste Saison noch ist, das äh, sollte man sich nicht nach dem äh, fünften Spieltag fragen. Aber äh, klein Mary tut es trotzdem manchmal. Nürnberg gegen Hamburg. Äh, ich überlasse oh, ja. jetzt euch, äh, wer in welche oh, Liga oh. geht. Ähm, das klingt nicht <lacht> schlecht. Nein, aber, also man könnte sagen, klar, HSV irgendwie Favorit. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass Nürnberg im Pokal ein anderes Gesicht zeigen kann. Und deswegen. Äh, also für es mich steht übrigens Nürnberg als
3: fußball ist, besser geht's nicht. Das ist doch nee. ganz toll, was da ausgelöst mhm. wurde. Das ist genau. oder, Schönes Spiel, ja, oder dritte oder ja, erste oder sonst was Longer Völlig in egal. Hamburg ist ein Traditionsduell <lacht> und einfach genial.
0: Ja. Ja.
1: Natürlich, das ist es. Also da, ich sage ja auch nichts gegen das Spiel, aber ich und wollte nur sagen, für mich, mich jetzt im Übrigen Schuss, völlig offen. Die hat.
0: Ich habe da so ein ja, Verlängerungsgefühl
1: das ist übrigens auch ein schöner Episodentitel muss man es unbedingt merken, irgendwas mit Verlängerungsgefühl ja, <lacht> ja, äh, stimmt ich glaube, hatten wir das heute schon, hatten, ich glaube, das hatten wir heute noch nicht dritte Liga gegen erste Liga, oder? Nee, wenn ich das jetzt hier Stopp. durch meine Finger nee. nochmal lese Nee, hatten wir nee, noch hatten nicht. Man nicht. Na, welches hm? Spiel ist es? Nein, okay. Keine Osnabrück Keine
3: gegen Freiburg. Bremerbrücke <lacht> ist Ich denke, immer dass die Freiburger
1: schwierig. es trotzdem machen. Ja, das kann. stimmt. Aber, aber es ist schwierig. Ja. Aber
0: Freiburg ja. ist Favorit. Ja, sehe ich auch so. Der so, Streich genau wird es schon so.
3: richten. Man kann ja beim Tritt gegen Erstligisten nichts anderes sagen. Aber Osnabrück ist trotzdem eine Mannschaft, die es Freiburg auch schwer machen kann. Und das kann auch eine lange Nummer werden. Es kommt halt ein bisschen darauf an, wie Freiburg sich auf das Spiel einlässt, wenn die das von Anfang an in der Hand nehmen, und das gilt ja für alle oberklassigen mhm. Mannschaften gegen unterklassige Mannschaften, dann hat der Unterklassenmannschaft keine Chance. Aber wenn die das ein bisschen schleifen lassen und denken, ach, das kriegt man schon irgendwie hin, Solange plötzlich liegen Lule sie vielleicht zurück, so. dann, ja. dann kann das auch ja. eng werden. Stimmt.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, wenn ich... Ich glaube, ich, ich sage lieber nichts, weil äh, sonst wird wieder mein nicht vorhandener Fußballfachverstand äh, zur Schau gestellt. Also das nächste Spiel heißt Münster gegen Hertha. Ähm, in welcher Liga spielt Münster?
3: Regionalliga West und aktuell mhm. Tabellenführer. Also, oh, dann
1: hätte ich es ja doch sagen können. Dann hätte ich ja doch sagen können, Vierte gegen Erste Vierte, Liga. Und Vierte Liga gegen gehabt. Erste So, und ich, sag, ich sage euch jetzt, was die Hertha scheidet aus. Und das sage ich euch nicht nur, weil die Hertha... Sich in der Bundesliga gerade anstellt, wie als hätten sie gerade das Fußballspielen gelernt und drei Trainings hinter sich, sondern ich sage euch das aufgrund von Herthas Pokalhistorie. Und ich glaube, Münster ist so ein Gegner, der für Hertha zum Ausscheiden gemacht ist. Ich bin mir da wirklich sicher, dass die Hertha in Münster ausscheidet, auch wenn sie offiziell Favorit sind. Jetzt dürft ihr widersprechen.
3: Hier gilt trotzdem das Gleiche wieder. Wenn Hertha das ordentlich normal angeht, ist Hertha hoher Favorit und wird einen ungefährdeten Sieg davon tragen. Das, das glaube ich schon. Und wenn sie das schleifen lassen, dann hat Münster eine gewisse Chance. Aber trotzdem ist für mich Hertha hoher Favorit. Und das sind noch zwei Monate und ich glaube, dass Hertha sich bis dahin stabilisiert hat.
0: Ja, ich auch, ganz klar.
3: Ja, Und ich,
1: kann, man ich kann, als, kann als Fan so ein, nicht ganz diesen Optimismus. <lacht> ich weiß nicht. Kann, kann mir nicht also ich sage so, das so, wie es ist
3: in. in der zweiten Runde. Hm. Ich wäre mit Klappbach gerne nach Münster gefahren. Ja, das glaube ich, glaub ich ja auch
1: nicht schlecht. Also mir persönlich, mir persönlich, ist dieser Gegner eigentlich ganz lieb. Aber ähm, sagen wir mal die Härterleistungen, Leistungen. Ich weiß, wir haben erst drei Spieltage gespielt. Ne? Das müsst ihr mir jetzt extra nochmal mal sagen. Um, aber es ist trotzdem viel, was am Argen liegt, erkennbar. Und also ich weiß einfach nicht, was ich von dieser Hertha erwarten soll. Und äh, dann jetzt irgendwie sechs Wochen in die Zukunft zu schauen, ist natürlich dann nochmal eine Nummer schwerer. Ne? Also ich bin mir... Und, und, und Hertha kann wunderbar gegen unterklassige Teams im Pokal ausscheiden. Das haben sie mehr als in den letzten zehn Jahren. Deswegen... Habe ich kein gutes Gefühl, aber äh, Münster als Gegner habe ich nichts gegen einzuwenden. <lacht> ja,
3: wie gesagt, die sind genau. aktuell Tabellenführer, die wollen natürlich auch wieder in die dritte Liga aufsteigen und ähm, Münster, das Publikum ist auch immer gut dabei und ja. ich glaube, das, das kann auch ein enges Spiel werden, aber wie gesagt, wenn Hertha das seriös angeht, dann dürfte es keine Diskussion geben.
0: Werden sich über einen und warmen Geldregen freuen?
1: Die Münsteraner. Ja. ja. Wenn, wir, wenn, wir über die, wenn wir über die Ergebnisse dann in, in zwei Monaten reden, dann hoffe ich, dass ihr recht hattet. <lacht> Jetzt schon. <lacht> äh, zwei Spiele haben wir noch auf meinem schlauen Zettel. Und zwar ein Bundesliga-Duell: Stuttgart gegen den neuen ersten FC Köln. Warum er neu ist, oh. das reden wir nachher in der Liga. Äh, würde ich aber auch als durchaus offen bezeichnen, auch wenn Stuttgart noch ein bisschen in die Gänge kommen muss, aber im Pokal und, nee, also ich, ich würde mich da nicht auf einen Sieger festlegen. Genau.
3: Also wenn man, Zwei. Wenn, wenn ich so richtig darüber nachdenke, ist das denn nicht immer so, dass Stuttgart in Köln gewinnt und Köln in Stuttgart, aber gut, das kann jetzt auch Zufall sein, dass ich das jetzt mir einfach mal so eingefallen ist. <lacht> ähm, ich glaube, dass das offen ist. Also doch, das, mhm. Was will man dazu sagen?
0: Das ist wirklich ein Duell auf Augenhöhe, glaube ich. Ich glaube, 2-2. Irgendwie 8. so.
1: 90 oder 120 Minuten. Und ja. Dann Schauen wir mal.
0: Wenn die Kölner einen anderen ersten, Trainer, Trainer hätten, dann weißt hätte ich du? gesagt, was, ja, Stuttgart, Stuttgart gewinnt. Aber bei ba Baumgart, äh, da bin ich mir nicht sicher. Der motiviert. Außerdem das muss ist man gucken,
1: ob der Baumgart-Effekt... In zwei Monaten noch da ist und wie er sich das, dann auswirkt. Das wissen wir Das ist ja richtig. Uns. Das stimmt. Ne? Deswegen bin ich gespannt, wie es äh, dann sein wird und wie die Mannschaften sich bis dahin entwickeln. Mannheim, Union, Berlin haben wir noch auf dem Zettel. Ja, also ich denke schon. Mannheim, klar, Mannheim hat Frankfurt rausgeworfen, das wissen wir.
3: Also ich glaube, ich dass glaube das trotzdem,
1: dass Union das macht. Für Union
3: nicht so leicht wird. Das ist ein phonetisches Publikum und Mannheim. Eine coole Kulisse und ich denke und hoffe, dass da auch ein paar Union-Fans mit. Also, das kann von der Stimmung her auf alle Fälle eine Riesennummer werden. Und ich glaube auch, dass Mannheim in der Lage ist, Union richtig zu
0: fordern. Ja, man muss mal natürlich. Sehen und auch. wir
1: brauchen ja auch eine kleine Pokalüberraschung. Wir brauchen ja einen kleinen, der weit kommt. Also, weil das ja. haben wir jede Saison. Und das könnte es ja auch Mannheim sein. Ne? Vielleicht
3: ist es am Ende auch Münster, die jetzt durch dieses am grünen Tisch weitergekommen sind. Vielleicht sind die am Ende im Viertelfinale.
1: Äh, aber genau.
3: vielleicht ist es auch Mannheim oder keine Ahnung, Saarbrücken <lacht> war ja letztes Jahr sind. im Halbfinale. Oder,
1: oder ganz jemand anders, genau.
0: Ja, es ne, sind, also sind doch zwei Monate der da. da äh,
3: der erste, die das geschafft haben, aber ja. Sind ich glaube, die Union-Fans können sich freuen, nach Mannheim zu fahren.
0: Ja, wird auf jeden Fall interessante Angelegenheit.
1: So, das waren übrigens jetzt keine zehn Minuten sondern über 30. Da <lacht> haben wir wieder gut hingekommen. Hast du guck nicht gesagt, nach.
0: du wolltest nicht auf die Uhr gucken?
1: Habe ich auch nicht, aber mein, mein, mein iPad hat mir gerade gesagt, dass es acht ist. Deswegen ah, habe ich es mitbekommen. Okay. Also waren es ein bisschen mehr als zehn Minuten. Ist aber auch nicht... Nee, ich gucke nicht auf die Uhr, das macht einen Podcast kaputt. Wir haben äh, europäische Wettbewerbe, die Mitte September starten. Ähm, wir haben drei dieses, gut, wir hatten schon immer drei, aber dieses Mal haben wir drei mit Gruppenphasen, die Champions League, die Europa League, die kennen wir aus den letzten Jahren und hinzugekommen ist das neue Format, die äh, Europa Conference League oder wie auch immer man sie nennt, so heißt sie glaube ich aber auch, European Conference League. Ähm, wir haben uns jetzt hier mal die deutschen Gruppen rausgesucht, um mal zu gucken, ähm, ja, wie wir die Gruppen beurteilen, wie wir die Chancen der deutschen Vereine beurteilen. Marco macht das äh, wahrscheinlich parallel mit auf, bitte. Wir fangen mit der Champions League an, äh, damit du dein, deine richtigen Daten äh, vor dir liegen hast.
3: Alles gut, ich bin Da bei. haben wir
1: vier deutsche Vereine. Gut, äh, ja, ich will ja nur, dass wir das... Äh, wenn hier irgendwas Falsches äh, auf meinem Zettel steht, dann wisst ihr ja alle, an wen das geht. <lacht> Aber ich äh, hoffe, ich mache es richtig. Also, äh... Die geilste Gruppe überhaupt der Champions League ist ja wohl die Gruppe A. <lacht> ähm, schöner hätte hätten es unsere Freunde aus Leipzig, glaube ich, nicht erwischen. Mit Manchester City, äh, dem FC Brügge und Paris Saint-Germain. Ähm, ohne Worte, wa? Nee, wir müssen ja was dazu sagen. Äh, ich würde mal sagen, leicht wird es nicht. Und ähm, für mich wäre es eine echte Überraschung, wenn Leipzig einen der ersten beiden Plätze nach der Gruppenphase belegt. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen. Also
3: man muss ja sagen, wenn Manchester City oder Paris hier ausschalten sollten, wäre das ja eine Riesensensation und das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil die das beide einfach, die, die kommen halt weiter und Leipzig, natürlich werden die für Überraschungen versuchen zu sorgen. Ähm, man beginnt halt in Manchester, ja okay, da hat man das weg, aber gegen Paris, das kennt man ja auch schon aus dem letzten Jahr, gegen Brügge, wenn man irgendwas erreichen will, muss man sowieso zweimal gewinnen, aber ich halte brücke auch nicht für so leicht und würde denken, dass es im Endeffekt für Leipzig darum geht, Platz 3 zu sichern.
0: Ja, bin ich ganz klar Stimmt, bei ich Das ich kann, kann man überraschen,
3: kann, kann, aber ja. wahrscheinlich wird ja. das nichts.
0: Wenn man sieht, was, was Manchester und Paris auf den Rasen bringen, das, das kann eigentlich nicht anders laufen. Das, das, das wäre wirklich das wäre ein Riesending. Nee, Nein. Ja, vor allen Dingen, guck mal, was die, was die abgegeben haben jetzt so die letzte Zeit. Also da habe ich mich, aber da kommen wir ja noch zu. Ich meine, Comment. man kann die immer mal erwischen,
3: aber es gibt halt sechs Spiele. So, wenn die einmal ja. Ja. verlieren in Leipzig, na gut, da verlieren sie halt einmal. Aber dann wissen sie ja, was im Rückspiel zum Beispiel zu tun
2: ist.
0: So ist es.
1: Das ist richtig, also das ist, aber das ist schon echt ein hartes Los. Ja, was die und Lektiker wie gesagt, ist haben. Wahnsinn. Das, das muss man würde schon FC sagen. FC Brügge,
3: den würde ich auch nie unterschätzen.
1: Ich ja,
0: ich, hab, ja ich, ich sag eigentlich immer, der belgische Fußball ist vielleicht ein bisschen besser, als er gemacht wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also bei dem, bei dem, was die die letzten Jahre so abgeliefert haben, dass sie da große Chancen haben. Ich, ich weiß es nicht, ich ehre mich gerne, aber ich glaube es nicht. Mhm. Zum Weiterkommen nicht, aber... Aber äh, weißt Paris, und Man, Rang mit Paris und, so. und Man City hast du mhm.
1: zwei Schwergewichte, ne? du hast zwei Ui. Schwergewichte in der Gruppe und das ist schon, das ist schon Hammer. Ja, also. mhm.
0: Dass sowas überhaupt zusammen in eine Gruppe kommt, ist schon erstaunlich. Ne? Ja, aber liegt gut, das an der halt die, mit dem... Top Konstellation. 1 und, das und Genau, 2
3: halt, weil da die Meister ja, genau. reinkommen und, Richtig. und die, die Sieger der Europa League, Champions League und deshalb ist es halt so, dass der Top 1 manchmal leichter <lacht> aussieht als Top 2 und deshalb ja. kommen die Schwergewichte oft zusammen
1: oder mhm. einige
0: Ganz meine. genau. genau.
1: Ja. Was aber natürlich auch äh, tolle Spiele ähm vom
0: Namen gut, her auf alle ne? Fälle. Also, ja, also ja
1: so Ganz man, klar. Man City, Paris gucken wir uns doch alle ganz gerne an, Ja, also hm, definitiv. Da, aber man könnte auch aber sowas
3: von durch das Gruppenformat kann es auch ein taktisches Geplänkel werden, weil mit dem 1-1 ist man da gut dabei.
1: Sicher, man ja. muss einfach gucken, wie man reinstartet und dann ähm, dass man vielleicht, wenn man verliert, nicht zu hoch verliert und, und also klar ist es so, das ist immer, bei den Gruppenphasen hast du immer so ein bisschen Geplänkel, aber dennoch sind attraktive Spiele dabei. Also da ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel... Das Gruppenformat hat sich ja auch bewährt.
3: Es gibt ja so Mannschaften, die treffen sich mhm. gerne, wie zum Beispiel in Gruppe B, Atletico Madrid, FC Liverpool, FC Porto, AC Mailand. Atletico Madrid und der FC Liverpool, die treffen sich doch wirklich gerne.
0: Ja. ja. Stimmt, definitiv. Auch eine Gruppe. Das ist eine Gruppe, wo alle vier weiterkommen können. Glaub Wie ich glaube, die, die völlig, dass die dass ja. sie sehr offen ist. Ja, aber ganz bestimmt. Und nach Porto Jahren ist nicht nach
3: Jahren da hat sie Mailand wieder zurück.
0: Ja. Ich habe die gestern Abend gesehen gegen Cagliari, die erste Hälfte. Die haben gespielt, das war unglaublich. 35.000 in, in Mailand. Da, aber die haben richtig, richtig Gas gegeben. Giro, äh, Giro als Neuzugang hm. bei denen. Also, das war schon toll. Muss ich sagen, auf die Gruppe freue ich mich eigentlich auch. Doch? Ja. Das
1: ist so. Na klar. In Gruppe C mit Gruppen. <lacht> So, Dortmund, äh, Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul. Ja, warte mal, wenn ich das mir jetzt so überlege, sollte Dortmund eigentlich es schaffen, einen der ersten beiden Plätze zu belegen. Also halte ich für möglich.
3: Ich glaube, dass Dortmund auch also, sein kann.
1: Äh, ja, natürlich, Sport? das ist jetzt nicht die schwerste Gruppe.
0: Sporting Lissabon hätte hm. ich sofort genommen, keine Frage. Habe ich auch sofort gesagt, das ist ein, ein wunderbares Los. Bei Ajax und Besiktas bin ich mir nicht so sicher, weil wenn du gegen die spielst, je nachdem, wie viele Auswärtsfans die mitbringen dürfen, hast du ganz schnell mal kein Heimspiel mehr, sondern zwei Auswärtsspiele. Hm. Denn Ajax ist nicht weit weg hm. und Besiktas Türken gibt es genug hier, also das war jetzt nicht abwertend gemeint, da kann richtig, richtig <lacht> das was. Jetzt ja. Da kann richtig was abgehen. Ich aber glaube unterm dass Strich, äh, wer, wer weiterkommen meines. will, der muss, der muss gegen die mhm. gewinnen. Ganz einfach.
3: Die Gruppe ist schon recht ausgeglichen, aber ich glaube, dass Dortmund, äh, wenn man das so sagen kann, doch in der Gruppe muss man den Anspruch haben, Erster oder Zweiter zu werden. Ja,
1: ja ganz natürlich. klar. Gut.
3: Ja, Gruppe D ist auch Wie schön, ist Inter Mailand, Real Madrid, das, Schachtier, genau. Donald
1: genau. und
3: ein Neuling in der Champions League, Sheriff Tiresburg. Ja. Wo
1: ist denn das? Moldawien. In Moldavien. welchem Land ist denn das? Moldawien. Okay, das wusste ich wirklich nicht. Also, okay. Ich meine, cool. Schachtier, Donald <lacht> und, <lacht> so und Real
3: geil. Madrid treffen sich auch gerne.
0: Ja, und Inter Mailand und Real Madrid auch, ne? Irgendwie schon, ne?
3: Da war doch ja, letztes
0: und, Jahr mit Gladbach oder so in einer Gruppe, wenn Und ich mich nicht täusche.
3: Wir sind nur ja, ja. das erste Mal dabei und haben eigentlich eine richtige Hammergruppe erwischt.
0: Ja.
1: Ja, für das die stimmt. ist das doof. Also, ich meine, vielleicht ist aber auch dabei sein beim ersten Mal alles. Ne? Also, ähm,
3: ich meine, die ich haben ich eine denke, überragende. freut man
1: sich eher, dass man überhaupt dabei ist.
3: Die haben eine überragende Qualifikation gespielt gegen Dynamo Zagreb. Das muss man erstmal machen mit 3-0 und 0. Ja. Das muss man erstmal machen, dass man da ja. als Sheriff Tiras weiterkommt. Ja. Und, ja gut, was soll man sagen, Inter Mailand und Real Madrid sind schon irgendwie die Favoriten, aber Schachter Donitz ist, glaube ich, unangenehm. Kann unangenehm ja, werden. Ja, ist es,
0: ist es kann immer. unangenehm werden, auf jeden Fall. Das meine ich Stimmt
1: auch. Stimme ich zu.
0: Obwohl, wenn ich mir zwei, zwei aussuchen könnte, dann würde ich sagen, Inter und Real schaffen das. Aber es passiert ja nicht immer so, Wir wie man sich das gehen. vorstellt. Genau.
1: Das ist richtig. So, die Gruppe E übernehme ich dann wieder. <lacht> das machen wir aber bei der Europa League nicht Kinders, ja? Das machen wir jetzt wirklich nur bei der Champions League. Sonst ist das einfach zu viel. Aber die Gruppe E, da spielen unsere Freunde der Bayern drin. Und zwar gegen das andere Lissabon, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Benfica. Gegen Dynamo Kiew und Barcelona. Also, weiterkommen in dieser Gruppe ist für Bayern auf jeden Fall drin. Ja, die Frage das sehe ich ist aber doch eher so. vor oder hinter Barcelona. Ich würde hier sagen, <lacht> vor, das vor.
0: Gleiche, was ich zu dritten gesagt habe, die Bayern können froh sein, dass es so eine Gruppe erwischt haben. Ja, ja, das sehe ich genauso.
1: Wie immer, also, diesmal,
0: also fast ja. immer. Das ist die das vom Papier her zumindest, aber, richtig.
3: Oder zweite aber auch nicht die
1: schwerste. Also.
0: Barcelona halte ich nicht mehr für so stark, wie sie ja. mal waren. Also das, das müssten die Klar, Bayern wenn eigentlich
1: kann man ja, immer, darf man okay,
0: nicht unterschätzen. Komm. Dynamo Kiel ist das nicht ist mehr richtig. das, was es mal war. Aber Stimmt.
3: trotzdem hm. sind die Bayern hier Favorit in der Gruppe. Also für mich ja. schon. Für mich auch. Gruppe F ist fcb Real, so, Manchester Marco United, Atalanta, Bergamo, Young Boys, Bern. Schwere Gruppe für Bern.
1: Oh. Ja, das ist auch Ich würde sagen, ja, die, Ber die Berner sind die einzigen mit der Arschkarte, um das mal so auszuprobieren.
0: Obwohl man ja vom Namen her... Ich bin mir da noch United. nicht so ja. sicher. Ich bin mir ehrlich, ich weiß es nicht. Also, Bern ist unangenehm. Ich bin mal gespannt, was ja, sie Trainer,
3: Trainer David Wagner. Ja. Und, ja, wir Real, Atalanta, Bergamo, das ist gut. Also, warum nicht? Also, Manchester United sticht ja irgendwie heraus, ja, vom Namen her ja. zumindest. Aber Klar, Atalanta ist auch immer schwierig. also Oder jetzt seit zwei, drei Jahren schwierig. Immer für
1: eine Überraschung auch gut. Der Real schöne,
0: hat eine gute Abwehr. Ja, schöne offene Gruppe so. eigentlich irgendwo. Schon.
1: Eigentlich, also bis auf, also ich denke bis schon, auf dass Bern das vielleicht. am schwersten ja. hat. Ja, mhm. Also... Ich schmunzel hier die ganze Zeit über meinen Zettel über mich rein, ey. Ich glaube gar nicht, was ich hier von Lücke zusammengeschrieben habe, weil ich behalte es für mich. Ähm, Gruppe G, das ist noch eine deutsche Gruppe mit dem FC Salzburg, dem VfL aus Wolfsburg, äh, dem FC Sevilla hm. und dem französischen Meister aus Lille. Richtig? Richtig. Ist richtig. Ja, keine schlechte ja. Gruppe, würde ich, ich mal sagen, Wolfsburg Wolfsburg. Kann Also froh sein. Da können ja. Sie Zweiter werden. Also.
0: Ja. Ich glaube, da gibt es nichts zu meckern für ich Wolfsburg. Ich glaube, die Gruppe ist das sehr, sehr ist ausgeglichen. Also wirklich. Ja.
3: Wenn man hier, wen soll man hier oben drüber stellen? Weiß ich nicht.
1: Hm, nee, nee, das sehe ich ja auch so. Also, Sevilla ist, das, äh, ist in Europa
0: eigentlich immer stark. Ja. Wolfsburg, ja. Ja, ja Lille war lange nicht dabei.
3: Salzburg hat ja, ja immer so ein bisschen mal ein paar Probleme, ja. aber manchmal ja. machen sie auch so gut.
0: Das stimmt. Und
3: Wolfsburg. Mhm. Mal sehen. Also ich denke, das ist eine Gruppe, wo Wolfsburg nicht ausscheiden muss.
0: Das ist richtig.
1: Genau, das ist ganz also richtig ganz die schwere Gruppe, die man dies auch hätte sein können, für dies erste Mal ja. ähm, jetzt da zu spielen, ne? Also jetzt äh, mal Champions League zu spielen finde ich, find ich das in Ordnung. Ja, in Gruppe Gut, H ist der FC Chelsea Titelverteidiger. Richtig? FC
3: Chelsea, Juventus Turin, Forever. Zenit St. Petersburg, Malmö FF.
0: Ja. In der Reihenfolge. Eig eigentlich sollte Chelsea, Chelsea und Juve <lacht> das hinkriegen, aber wenn ich Juve am letzten Samstag gesehen habe gegen Empoli Aia, aia, also, ja. also Jürg da bin ich mir dann.
3: Wir ja, müssen das jetzt ja jetzt nicht groß, die, aber was ist denn da passiert? Also. Ja, die
1: das,
0: haben, die haben nach 21. Dieser, 20,
1: dieses Rara im Hintergrund. Ja, was? sicher,
0: auf jeden Fall. Die haben nach 21 ja. Minuten das Gegentor gekriegt und hatten noch 70 Minuten Zeit, das Ding auszugleichen und haben es nicht geschafft. Empoli ist ein Aufsteiger, Freunde und dann zu Hause, das geht gar nicht. Das geht absolut gar nicht. Mhm.
3: Aber trotzdem, klar, Juventus Turin hat jetzt Cristiano Ronaldo abgegeben, äh, Richtung United. Aber mir fehlt schon ein bisschen die Fantasie, wie hier nicht der FC Chelsea und Juventus Turin weiterkommen sollen. Ja, klar, Zenit St. Petersburg ist immer irgendwie eine Mannschaft, die es auch mal schwer machen kann. Und Malmö, die freuen sich einfach auch dabei zu sein.
0: Ja. Klar. St. Petersburg ist glaube ich äh, Finalort, ne? Austragungsort des, des Endspiels, das meine ich. Ich bin
3: mir, hinkommen,
0: ja? ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber die werden Nein. natürlich schon alles tun, dass sie vielleicht da auch ein bisschen was erreichen können, mal sehen.
1: M Möglichst weit kommen. Hm. Ich würde ja. sagen,
0: insgesamt sind das schöne Gruppen, okay. schöne ausgeglichene Gruppen. Oh, ja. und,
3: ähm, da können wir uns schon auf eine gute Gruppenphase Kann freuen. Können wir uns auf was freuen. Stimmt.
1: Das glaube ich auch. Okay, dann haben wir zwei Gruppen der Europa League, die wir uns angucken. So Marco, jetzt musst du mir helfen, jetzt kommt äh, der W-Fehler. Na, du weißt schon. Also ich glaube Frankfurt, Fenerbahce, Istanbul im Übrigen. Den Witz verstehen jetzt nur die beiden. Äh, Antwerpen und Olympiakos Kospereus, oder? Oder nicht? Ja, bitte. ich glaube schon. Bäh, Gut. das
0: ist aber keine schöne Gruppe. Ich halte die auch nicht so für so sind leicht. Frankfurter? Weil ja. Im das ist, ist ja oft
3: also in der Champions League unterwegs. Könnte man nicht.
1: Sich lassen? Hm. Das merke ich mal nicht. Das merke ja, ich würde ich so genau. nicht sagen. Äh, die Vorsicht. haben letztes Jahr Tottenham geschlagen, soweit ich, ich weiß. Könnte. Ja.
0: Und die haben, auf, die, haben, die haben zwei Tore aufgeholt jetzt gegen irgendeinen Zyprioten, meine ich. Ja, gut. Das ist Im Elfmeterschießen gewonnen, aber die sind, die sind nicht zu verachten, auf keinen Fall sehr nein, nein, unangenehm nein, zu spielen die Mannschaft. Nicht,
1: äh, also ich glaube, dass sagen. die Gruppe... Also die Gruppe ist schon sehr schwer.
3: Dass die Gruppe wer recht ist ausgeglichen
0: der Anden, ist. Wer ist der andere? Frankfurt, Perus Antwerpen? Ach, Fenerbahce. Oh, ja, hör Fenerbahce. mal, hallo. Auch wieder sowas. Also die
1: sind immer unangenehm. Hm. Ja. Also leicht wird es nicht, ähm... Nee. Und auch ein, ein, ein Euroleague-Wunder, was die Frankfurter mal vor äh, gefühlt etlichen Uhrzeiten, dabei ist es noch nicht so lange her, geschafft haben. Das funktioniert und lebt ja nicht immer weiter. Ne? Ich meine, also, man muss. Das wird schon schwer, dieses Jahr. Ja,
3: hier mal. sagen, der erste und zweite geht ja ins Achtelfinale.
1: <lacht> und richtig.
3: Der dritte genau. steigt ab in die Europe Conference ja. League.
0: Genau.
1: Konferenz. Echt jetzt? Achso, ja, so wird es. Ja, ja. Es. Okay. Ja, ich muss ja. Nicht, okay. ja das richtig. war mir noch nicht bewusst. Äh, Gut, Dritter, Dritter ist auf jeden Fall möglich. Also, ähm, ne? Aber sie können ja. eben genauso gut Erster, Zweiter, Dritter dafür. Ich glaube, also in der Gruppe kann, finde ich, auch wieder jeder jeden Platz belegen. Ja. Bei Antwerpen würde ich ein paar Abstriche machen. Nicht, dass ich sie jetzt als äh, äußerst schlecht, aber äh, wie wir schon gesagt haben, Pireus, eigentlich Champions-League-Teilnehmer, Fenerbahce immer unangenehm zu bespielen. Ähm, also das ist eine ziemlich... Ja, eine ausgeglichene Gruppe ja, eigentlich. Das wird vor ja, also allem. ist Dingen auf jeden Fall keine auswärts. leichte Gruppe für die Eintracht.
0: Nee, das wird auch auswärts. Alle naja, drei Spiele werden in nicht Griechenland,
3: einfach. in der Türkei, das sind Stadien, da geht es ja. auch mal laut zu.
1: In Belgien? Oh ja. Mh, das ja. ist wichtig. Also, Belgien das ist das. Belgien ist, äh, Sie hatten schon leichtere Gruppen.
3: Also, ich bin wirklich Belgien, gespannt, die Frankfurter Fans, wie weit die auch mit durch Europa reisen dürfen. Ich meine, das ist ja, ja immer ganz toll, wenn die da durch Europa fahren. Und das sind für die, glaube ich, ganz tolle Ziele, die sie da haben
0: hier. Das Stadion ja, ja. in Antwerpen, das Stadion in Antwerpen hört auf den Namen die Waldeule. The Boss-Eule heißt das.
1: Okay, ja. <lacht> jetzt haben wir wieder was gelernt. Äh, Gruppe G haben wir auch noch. Da sind die Leverkusen da drin. So, jetzt muss ich wieder gucken. Glasgow Rangers. Pff.
3: falsch.
1: Äh, Nee, dann, dann, dann liegt es aber nicht an mir. Dann ist es Celtic gewesen. Nee, sag es mir einfach, komm.
3: Celtic Glasgow.
1: Es liegt aber wirklich nicht an mir. Gut, aber dann liegt es nicht an mir. Das stand nämlich dann falsch in dieser gewissen E-Mail. Betis Sevilla ist aber, glaube ich, richtig. Und äh, Budapest.
3: schwache Budapest, ja.
1: Genau. Ja, also ist eine sagen. machbare Sache, ja. würde ich sagen.
3: Ich meine, Lebergrüßen, die können in Celtic Park fahren. Das ist immer toll. Ja, und... Oh. Ferren Schwachers Budapest war letztes Jahr in der Champions League mit in der Barcelona-Gruppe, soweit ich weiß. Die haben es auch jetzt in der Champions League-Qualifikation ja gegen Bern. Das war ein richtig spannendes Rückspiel. Haben zwar zweimal 3 zu 2 verloren, aber das ist eine Mannschaft, äh, ich glaube, Peter Stöger genau ist da Trainer. Ja. Äh, die können es Leverkusen auch schwer machen, aber trotzdem meine ich, Real ja, Betis Sevilla, ja, das ist auch eine Mannschaft, äh, da geht es auch emotional zu und trotzdem meine ich, dass Leverkusen hier gute Chancen hat, Erster oder Zweiter zu
0: werden. Ja, glaube ich auch. Celtic ja. ist nicht mehr so stark, wie sie mal waren. Glasgow Rangers haben denen so ein bisschen den Rang abgelaufen, sind ja auch Meister geworden in der letzten Saison, haben gestern das erste Old-Firm-Derby mit 1-0 gewonnen gegen Celtic. Und von daher, ich glaube auch, dass Leverkusen da eine Chance hat. Aber sie müssen aufpassen.
3: Aber man muss trotzdem mal den Anspruch auch haben, als deutsche Vereine in der, in der Europa League auch mal ein Stückchen weiter zu kommen als Achtelfinale. Ja, sicher.
0: Das Natürlich. Und
3: da gerade als Fallen. Leverkusen, da können sie brillieren in der Bundesliga, wie sie wollen. Aber ich hm. würde mich schon über ein Halbfinale gegen, keine Ahnung, Lazio Rom mal freuen.
0: Wer mal wieder dran. Mhm. Wir haben bei uns genau. in der Arbeit wahrscheinlich den einzigen Leverkusener Fan, den es in Deutschland gibt. Und äh, der war 1988 beim <lacht> UEFA Cup-Sieg dabei gegen Espanyol Barcelona. Da erzählt er heute noch mit Begeisterung von. So viel gesehen.
1: anderes gab es ja auch nicht. Ja, Aber
3: nee, wenn das ist man richtig. Umfällt. So insgesamt, dass man durchguckt, es oh. sind dies ja viele Mannschaften in der Europa League, die oft Champions League gespielt haben. Also ja, ist und stimmt, Lyon, ist ja toller, toller As PSV Eindhoven, Jawohl. Lazio Rom.
0: Also, da ist schon ja. echt was los. Das ist richtig.
1: Das ist, ist ordentlich,
0: ist ordentlich Feuer unterm Dach. Ja.
1: Gut, dann gucken wir noch auf das neue Kindchen der UEFA, nämlich die äh, Europa Conference League. Ähm, da haben wir die, ich glaube es war sogar, glaube ich, die also ebenfalls die Gruppe in der Union spielt. Äh, ich weiß nicht, welchen Buchstaben äh, sie hat. E. Äh, der Marco sagt uns jetzt den Buchstaben, also E, und dann sagt Marco uns, äh, wer außer Slavia Prag noch dabei ist. <lacht> also Slavia
3: Prag, Fehn und Rotterdam, Maccabi Haifa, 1. FC Union Berlin.
1: Also so einfach ist das aber auch nicht, oder?
0: Feyenoord ja, ist immer undankbar. Vom Papier her, glaube ich, ist
3: das fast die schwierigste Gruppe, die man gekriegen kriegen hätte können.
1: Hm. Haifa kann ich nicht so einschätzen. Klar, die kenne ich jetzt, ja. Ich kenne die zwei eher vom Basketball jetzt vom Fußball, aber ich Zuhause, die auch vom Fußball.
0: Zu Hause recht gut. Israelis haben doch schon aufgeholt. Also, aber Union, die, die, die sind ja auch nicht schlecht. Ne? Union also, sollte das
3: genießen. Die sollten das einfach genießen. Und ja. da kann man sich auch noch mhm. wünschen, dass die Fans ein Stückchen mitfahren können. Der Auftakt Richtig. ist in Prag dann darf man nach Rotterdam fahren und Haifa ja. ist eine Hafenstadt und in Israel und insofern, die sollen das genießen und der Erste geht ja direkt ins Achtelfinale, der und Zweite muss eine ja Zwischenrunde los. spielen und hm. insofern, genau. ich glaube, man kann das erreichen, aber die Frage ist halt auch, wie ernst nimmt Union das, machen, das am Ende jetzt. dann wirklich und man wird immer wieder den Fokus auf der Bundesliga lassen wenn das da weiter gut läuft, dann wird man sicherlich auch in der Konferenz -League viel versuchen zu erreichen. Aber wenn es in der Bundesliga mal schwierig wird, naja, dann wird man schon eher das Bundesligaspiel als wichtiger ansehen.
0: Aber man kann auch vielleicht die anderen Mannschaften durch die Heimspiele schocken, ne? denn wer, wer hat Union zu Hause auf dem Zettel? Gut, die, die sehen, wie die Spiele mhm. ausgegangen sind, das natürlich, aber die Atmosphäre und so, das ist ähm, ja... Das ist, das man ist muss aber einschränkend Sahne,
3: sagen, dass der Stand heute
0: ist, dass Union sie im Olympiastadion Spiel. spielt. Ja, ja, gut. Genau. Okay, aber das haben sie ja am Donnerstag auch, ge auch getan, ne? Auch
1: schon, genau. Das war ja auch am Donnerstag schon so. Da hat es ja auch niemanden gestört. Ne. Äh, solange die Unioner selbst damit leben können. Tatsächlich hört man hier in Berlin nichts äh, Schlimmes deswegen. Ich habe ja dann schon so ein bisschen gedacht, weil äh, Hertha und Union sind ja nun nicht gerade die besten Freunde, also die Fans. <lacht> na, ähm, aber äh, das, ist, es ist eben, das sind eben die Richtlinien, die äh, quasi befolgt werden müssen und ähm, ich denke, wenn es dann am Ende um alles geht, kommt Union auch gerne ähm, durch die Gruppenphase im Olympiastadion. Also was man das hier ist absolut… ist eine schwere Gruppe und ich hoffe, dass sie es genießen.
3: Noch mal sagen muss, hm? also so schlimm sind die Namen in der Eurokonferenz-League gar nicht. Man hat dann AS Rom drin, Nee, man das hat stimmt,
1: man hätte was anderes AZ erwartet. Altman, man ne? hat
3: Tottenham, man hat, Tottenham, hat den FC Basel, genau. FC Kopenhagen. Ja. Das sind wirklich gute Gruppen geworden. Natürlich sind auch ein paar kleinere Vereine. Ich
1: habe ich hab das echt schlimmer erwartet. Ja. Das wird,
3: ich glaube, das wird ein interessanter Wettbewerb. Mary, ein Verein ist mir das noch aufgefallen. gar nicht so uninteressant. Du wirst ihn kennen ja. aus früheren Jahren. Ich weiß, Anna was kommt. Anatosis Famagusta. Hä? Genau.
1: Natürlich, <lacht> ich habe davor noch an halt dich gedacht, als ich es gelesen habe. Da war ich damals ganz stolz drauf, als wir, äh, Marco und ich, liebe Podcasthörer, wir waren zusammen in der Schule. Und äh, das war zu Zeiten, wo Hertha BSC in der Champions League spielte. Tatsächlich sowas gab es mal. Und äh, ja, Famagusta aus Zypern war da einer der Gegner von Hertha, das weiß ich auch noch wie heute. Und ich war dann früher ganz stolz, dass ich diesen Namen aussprechen konnte. <lacht> ja klar kenne ich den noch. Also, ja, ähm, die spielen da jetzt. mit. Habe ich gleich mit. auch erholen äh, so gedacht. Genau.
3: Ja, und ach, das ist, mal gucken, wie sich das so anlässt. Und der Sieger dieser konferenz -Sieg hat einen Startplatz nächstes Jahr in der Europa League.
0: Ich finde das gut. Genau. Sollen Sie mal machen, mal gucken, was das bei rumkommt.
1: Genau, das ist aber Zukunftsmusik. Ähm, wir freuen uns dann äh, Mitte September über die ersten Ergebnisse berichten zu dürfen. Jetzt haben wir noch neun Spieler auf dem Zettel. Äh, und zwar sind das die des dritten Bundesligaspieltags. Ähm, ja, das äh, können wir mal einfach so abarbeiten, würde ich sagen. Wir fangen an mit einem Freitagsspiel logischerweise fangen wir nämlich immer mit einem Freitagsspiel an, wenn es eins gibt, außer es ist Karfreitag. Dortmund gegen Hoffenheim 3 zu 2. Ähm, ich sage kurz meine Meinung dazu. Ich schließe mich äh, einem Dortmunder Spieler an, der im Interview geäußert hat, das war nichts. Und äh, der tatsächlich gesagt hat, äh, es nervt ihn, äh, dass alle über Haaland reden, obwohl die Mannschaft die Spiele gewinnt. Äh, fand ich mal sehr mutig. Akanji äh, war es, glaube ich. Ähm ich habe von dem Spiel Stimmt. nicht allzu viel mitbekommen, muss ich tatsächlich zugeben, aber ich möchte sagen, dass das doch äh, ja, gewirkt war am Ende und dass Hoffenheim sich in Dortmund ziemlich gut verkauft hat, meiner Meinung nach. Jürgen, als Dortmund-Experte, was ähm, sagst du dazu?
0: Ja, ich fand Spiel, ich fand Spiel nicht schlecht. Jetzt nicht, weil, weil der BVB am Ende mit 3 zu 2 gewonnen hat, sondern zum guten Spiel gehören immer zwei und die haben beide schon gewollt, das hat man gemerkt. Ähm, dann 2-1, gut, Dortmund führte ja bis kurz vor Schluss, dann fiel in der Nachspielzeit der Ausgleich, da hat wahrscheinlich wieder jeder geboren. boah, wird wieder nicht gewonnen, kann ja nicht wahr sein, ausgerechnet Hoffenheim. Ja, und wer dann halt einen Haaland in seiner Truppe hat, der zum richtigen Zeitpunkt fast immer am richtigen Platz steht, so auch am Freitag. Macht das Ding 3-2 Mund abputzen weiter. Es ist, ist schon irgendwie irre. Aber auch ich fand es gut, was Akanji gesagt hat. Äh, es gewinnt nicht nur einer. Und man hat gesehen vor einer Woche in Freiburg, wenn man Haarland mit drei Mann auf den Füßen steht, dann hat es sich ganz schnell ausgehalandet Und dann muss nämlich der Rest der Mannschaft ran.
3: Also als Gebirge würde ich das Spiel nicht bezeichnen. Das war. Ein richtig gutes Spiel und das lag halt an beiden Mannschaften. Denn Hoffenheim hat, war, denke ich, in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft einfach. Sie haben ja auch die Latte getroffen und Dortmund geht dann trotzdem in Führung in der zweiten Halbzeit. Und ja, Hoffenheim ist aber immer dran geblieben und kommt eben dann auch noch zum zweiten Zwei. Und wenn das Spiel am Ende so ausgegangen wäre, ich glaube, da hätte man nicht von unverdient sprechen dürfen. Stimmt Und ja, sie haben auch viele Konterchancen noch liegen gelassen, hätte ja früher schon 3-1 stehen können. Insofern ist das dann ein glücklicher Moment, der noch in der Nachspielzeit kam und sie haben das sicherlich auch nicht ganz unverdient gewonnen. 24 zu 10 Torschüsse für den BVB, also ja, die Zweikampfquote ist auch beim BVB, Passquote 86 zu 74 Prozent, Ballbesitz 59 Prozent auch beim BVB, also ähm, unverdient war das jetzt nicht, aber Hoffenheim hätte sich durchaus auch einen Punkt verdient gehabt und ich fand das toll, wie Hoffenheim da echt mitgespielt hat. Und deshalb, dadurch, dass das beide Mannschaften so angenommen haben, war das einfach ein richtig, richtig cooles Bundesligaspiel. Äh, Flutlicht, Freitagabend. Besser konnte der Auftakt
0: eigentlich nicht sein in diesem Spieltag. Beide Torhüter unheimlich stark, fand ja, ich Ja, Baumann cool. hat eine überragende Im Leistung. Ende. Und Baumann ja. war Wahnsinn. Also was die da rausgeholt haben, da hätte man sich auch über ein 5-5 nicht beschweren können. Doch, das...
3: Also, auch wirklich Oliver Baumann. Ich habe also die, die Gedanken kamen mir am Wochenende. Warum berücksichtigt man ihn eigentlich nicht bei der Nominierung mal für einen deutschen Nationalkader, Nationalmannschaftskader? Ja. Also, da ja, hast du schon. Ich muss also ich meine, es ist ja Bernd Leno und Kevin Trapp neben Manuel Neuer nominiert. Da denke ich mir schon manchmal so: Naja, gut, äh, kann man aber auch Oliver Baumann mal nominieren, wenn man Bernd Leno und nominiert.
0: Also der, der, der geht, was mich angeht, im Moment klar vor Leno durch. Ganz ich ehrlich. Ich würde
3: das aktuell, ehrlich gesagt, auch so
1: Ja, der BVB der sieht es anders. Ja, das
3: ist ja auch nun seine erste Nominierung. Also insofern, wer weiß. Aber ja. trotzdem, Dortmund, ja, sie haben Probleme in der Defensive. Muss ja Axel Bitze seit Saisonbeginn Innenverteidiger spielen. Uh, Hummels kommt jetzt erst zurück, Zagadou ist noch verletzt, also ich weiß nicht, ob das auf Dauer dann auch Richtung Champions League ein bisschen dünn ist, uh, aber man wird ja wahrscheinlich nichts mehr tun bis morgen auf dem Transfermarkt und insofern Dortmund, ja, immer zwei Gegentore in jedem Bundesliga-Spiel, das ist die Frage, ob das auf Dauer
0: gut geht. Sicherlich nicht. Hm. Sicherlich nicht, denn ja du hast die, die Cham so, äh, Champions League gemerkt. ist ein anderes Kaliber. Ne? Das muss man mal ganz deutlich sagen. Und man sagen. hat halt
3: letzte Woche in Freiburg ganz klar gesehen: Freiburg ein Konzept dagegen gehabt und sie haben Dortmund die Offensive gut lahmgelegt. Und Dortmund hatte sehr viel Ballbesitz in Freiburg, aber Pass quer, quer und nach hinten bringt ihr halt
0: nichts. Nee. Und das Tor war noch ein Eigentor, also praktisch keins selber geschossen. Das ist schon bitter. Die können zufrieden sein
3: mit ihren sechs Punkten, glaube ich. Ja. Ähm, aber ich denke, die Defensive muss noch, also die defensive Absicherung, sage ich jetzt mal so, das muss noch, ja, das muss sich entwickeln. Und das war ja auch schon von Rose so ein bisschen ein Problem in Mönchengladbach. Aber klar, man gleicht viel mit der Offensive aus, aber das klappt auch nicht jede Woche.
0: Aber jetzt kommt natürlich mit Leverkusen auch ein absoluter Kracher im nächsten Spiel. Ja, ein ne? richtiger Härtetest jetzt, ne? Ja, da geht was ab, auf jeden Fall. Das ist, das das ist, richtig. ist richtig.
1: Gut, Ja, und Hoffenheim, Spiel.
3: Hoffenheim hat
1: gut, das noch.
3: ist offensiv wirklich gut in dieser Saison. Also, dass sie sich da so gut reinfinden, gegen Union zwei Tore, gegen Dortmund zwei Tore, im ersten Spiel in Augsburg vier Tore. Also acht Tore schon geschossen, ja. fünf Gegentore, Für naja. Die... Ähm, doch, es ist, vielleicht greift das jetzt so langsam, was da Sebastian Höhles möchte mit der Mannschaft. Das haben wir in der Vorschau auch schon mal gesagt. Und sie haben ein gutes Spiel gemacht. Oder überhaupt die gesamten drei Spiele waren
0: sehr in Ordnung aus, von meiner Sicht. Für deren Verhältnisse ja. Auf jeden Fall. Denke ich auch.
1: Gut, kommen wir zum nächsten spiel bielefeld gegen frankfurt eins meiner richtigen Ergebnistipps: 1 zu 1 das spiel wurde ein wenig überschattet in der ersten hälfte von sinnflutartigem regenwetter in der zweiten hälfte durch diese schreckliche verletzung von jakob lausen wir haben uns glaube ich alle wieder an die em zurück äh, gefühlt das war, war das also du hast es auch in bielefeld richtig gemerkt auf einmal war im stadion gespenstische stille ähm, war kein schöner Moment, wie er dann rausgetragen musste. Wir wollen aber natürlich hauptsächlich das Spielerische beurteilen. Da fällt mir eigentlich auf, dass Frankfurt relativ früh versucht hat, die Kontrolle in dem Spiel zu übernehmen. Dass es ihnen aber nicht, äh, naja, einfach nicht sofort gelungen ist. Irgendwann 1-0. Äh, das ist aber kein Ergebnis, aus, äh, auf dem man sich ausruhen kann und ausruhen sollte. Haben sie, glaube ich, auch nicht getan, aber ähm, Bielefeld hat dann eben dagegen gesetzt, was sie gegensetzen konnten. Ich fand Frankfurt nicht drückend überlegen, von daher ähm, fand ich, dass dieses 1 zu 0, äh, 1, zu 1 Entschuldigung, äh, in Ordnung ging.
0: Ja, sehe ich ganz genauso Jetzt, wie ja. du, muss ich ehrlich sagen. Also kann ich, kann ich, kann ich nichts hinzufügen. Ganz genauso würde ich das auch sagen.
3: Also was hier auffällt, ist halt, dass beide Teams über 120 Kilometer gelaufen sind. Boah. Bielefeld 123, Frankfurt 122 und das ist schon ein recht hoher Wert. Insgesamt meine ich, dass die Eintracht in der ersten Halbzeit das Spiel kontrolliert hat und äh, die Führung war dann zwangsläufig und ja, sie haben glaube ich verpasst einfach dort ein 2 zu 0 zu machen, denn in der zweiten Halbzeit haben sie ja unerklärlicherweise Bielefeld dann irgendwie ins Spiel reingeholt und Bielefeld hat sich das natürlich auch selber erarbeitet. und ist dann, also man konnte auf den Ausgleich warten, meiner Meinung nach und am Ende muss man dann schon sagen, Frankfurt kann froh sein, dass sie es nicht noch verloren haben, denn da war Bielefeld schon Richtung Ende mit einigen Chancen und insofern, ja, für jeden im Punkt, das spiegelt das Spiel schon irgendwie wieder, 13 zu 11 Torschüsse ist auch recht ausgeglichen, der Wahlbesitz lag bei der Eintracht, aber also mit 66 Prozent. Insgesamt hat sich Bielefeld den Punkt absolut verdient. Sie haben dreimal unentschieden gespielt jetzt äh, in den ersten drei Spielen. Ich glaube, dass das Bielefeld, also auch wenn man die Leistungen dazu noch betrachtet, ähm, damit können die zufrieden sein und dass sie auch wieder eine Chance haben, einfach ja, gut um den Klassenhalt mitzuspielen. Und Frankfurt, da bin ich wirklich gespannt, ob sich noch was tut bis morgen Abend äh, in Sachen Personal, denn ansonsten glaube ich, dass das für Frankfurt eher schwierig wird, auch mit europäischem Fußball und eben die Bundesliga.
0: Für das Schweinewetter, was da war, haben die Zuschauer eigentlich noch ein äh, recht manierliches Spiel gesehen. Ja,
1: das ist das richtig. War
3: wirklich, äh, das war wirklich ein ordentliches Bundesligaspiel. Und wie gesagt, am Ende muss sich Bielefeld fast noch ärgern, dass man das nicht gewonnen hat. Also da braucht sich... Es war ja auch noch die Geschichte mit Philipp Kostic, der nicht mit nach Bielefeld gereist ist, weil ja, er eben halt das Abschlusstraining boykottiert hat, wollte damit wohl, oder will damit einen Wechsel zu Lazio Rom erzwingen, aber gut, die Geschichte, wie sie nun ausgeht, das werden wir dann heute oder morgen auch noch erfahren, denn morgen macht halt das Transferfester dicht und trotzdem ist das halt eine komische Art, ja, von dem Verein weggehen zu wollen. Und
0: da fällt mir das Osman klar, dem Wähler ein.
3: Das wäre schon ein großer Verlust für Frankfurt, wenn das irgendwie noch passieren ja. würde. Aber die andere Seite Ganz ist, klar. das Tischstuhl ist ja trotzdem auch schon wieder, ist ja auch zerschnitten jetzt durch diese Aktion. Also es ist nicht so einfach, die Situation,
0: glaube ich.
1: Aber auch das war ja, ja immer, aber es ist schon kein klar, dass es dieses Jahr schwer wird
0: ist aber doch keine, keine Sache äh, äh, irgendwo, weißt du, da, das oder wisst ihr, das stößt einem aber doch schon noch, das ist kein professionelles Verhalten ne, was, Nein, was, was da passiert. Nicht. Man Absolut nicht.
3: Als Mannschaft man lässt man seine Mannschaft so nicht im Stich. Das ist egal, Nein. wo man hin möchte. Das ist halt ja, ein bisschen unsportlich kann man das schon bezeichnen. Ja.
1: Das klärt man hinter den Kulissen und nicht auf dem so Platz. So ist es. So würde ich das auch denken. Wer ist äh, Osman Dingsbums?
0: Dembele, der spielt jetzt in Barcelona. Der war mal hier in Dortmund ja, und hat doch dann auch ich, irgendwann ich, ich mal hatte gesagt: seinen
1: Vornamen Ich Vornamen nicht. Ich,
0: ich möchte nicht mehr. Ich streik jetzt mal ein bisschen und das. Äh, Stimmt. Ja, ja. Von Daran daher.
1: Mh, mh, ja, ja. Das war auch so unsportlich, sagen wir es einfach. Ganz mal, genau. Ne? Ja. Ja, ja. Das ist also, keine dass wir haben das ja auch schon letzte Saison gemerkt, als quasi Frankfurts Personalpolitik auf allen Ebenen ins Wanken geriet. Haben wir uns ja in der letzten Saison schon die Frage gestellt, was das personalmäßig werden soll. Ja, aber und, ähm, das erstreckt sich dann über sämtliche Bereiche. Wenn man jetzt auch auf Platz.
3: Kostic wirklich noch verlieren sollte und da nicht bis morgen irgendwelchen Ersatz noch bekommt, dann ist echt ein Faktor in der Offensive weg, der wichtig war. Ja, man kann ja, eindeutig.
1: Das stimmt natürlich. Und
3: was man halt auch, ich meine, Silva ist, glaube ich, noch nicht adäquat ersetzt worden. Also Boré ist halt ein ganz anderer Stürmer. Das mhm. ist halt eher so ein, naja, wie will ich mal sagen, Thomas Müller-Typ. Also eher hinter der Spitze. Und,
2: mhm.
3: ich sag mal, so ein, so ein Strafraumstürmer, klar, sie haben noch Patienz, ja, aber so richtig setzt der Glas noch nicht auf ihn. Ja. Und insofern, glaube ich, dass Frankfurt da eigentlich noch einen Stürmer bräuchte.
0: Mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit. Glaube ich mal auch. Mal.
1: Vielleicht passiert, also hm. wir wissen ja alle, dass am letzten Transferfenstertag noch einiges passieren kann und äh, oh, da ja. plötzlich dann Meldungen rausgehauen werden, mit denen wir 24 Stunden vorher noch nicht gerechnet haben. Also von daher, vielleicht Sie passiert haben, noch was. Aber Sie jetzt viele wir Dunkeln, habe ich auch noch nicht gehört.
3: Interessante Spieler trotzdem verpflichtet, also äh, gerade mit Lindström und das, das kann sich schon was entwickeln. Ähm, auch Rustic, der letzte Saison schon kam, wird ja jetzt bei Oliver Klaasner immer wieder eingesetzt und macht da auch eine gute Figur im Mittelfeld, also insofern, ja, man sollte nicht hektisch werden, aber in der Offensive, je nachdem wie das jetzt auch sich mit Kostic entwickelt, könnte es schon ein bisschen schwierig werden, zumal man ja wie gesagt auch den Donnerstag-Sonntag-Rhythmus jetzt demnächst haben wird, aber vielleicht tut sich ja noch was.
1: Warten wir es ab. Nächste Woche sind wir auf jeden Fall schlauer.
3: Ja, und der Arminia ja. äh, kann doch ja. eigentlich
1: ja.
3: zufrieden so, sein ja. irgendwo mit ihren drei zufrieden Punkten. Sein. Ja, ja. klar. Ähm, sicher. Sie haben letztes Jahr nicht viele Tore geschossen, dies Jahr auch erst zwei, aber sie kriegen halt auch nicht so viele und ähm, sie sind eine Mannschaft, die es wieder probieren wird und die es auch vielen Mannschaften schwer macht und ich könnte mir schon vorstellen, dass Bielefeld ja das Sie müssen nicht absteigen. Natürlich werden sie zu den Abschiedskandidaten dazugezählt, aber das kann genauso Rang 15 werden. Ja,
0: meine ich auch. Jo,
1: das ist definitiv möglich und man ist im Soll, also das denke ich eben auch, dass man seine Aufgaben bis jetzt ähm, vernünftig erledigt hat. Kann man von dem nächsten Verein nicht unbedingt behaupten, zumindest von einem der beiden. Wir reden über den FC Augsburg. Man kann es mit dem Wort Fehlstart äh, umschreiben, ne? wir reden ja nicht von Krisen, nach drei Spieltagen redet man von sowas nicht. Ich denke aber, dass man sich den <lacht> Saisonauftakt garantiert anders vorgestellt hat. Am Samstag hatte man äh, Bayern 04 Leverkusen zu Gast, man verlor am Ende mit 1 zu 4, die niederlage an sich auf jeden fall verdient ähm, allein schon wie das anfing ja also es stand ja sehr schnell 0 zu 2 und dann noch mit dem eigentor und Zwei eigentor. gut leverkusen hat sein erstes tor auch nicht selbst geschossen genau und Lever ne, leverkusen hat ja sein erstes tor auch irgendwie nicht selbst geschossen nee, also, beide ja ja, 1
3: 0 und 2 0 also war ein eigentor ja
1: okay sowas hm. genau aber jedenfalls war das auch äh, relativ schnell schon 2 0 ne? das war ja noch in der ersten hälfte
3: 14 in der minute
1: ja, dann man hat dann so ein bisschen Augsburg wollte schon ein bisschen aufbäumen dagegen. Ich finde, es gab auch mal so ein paar so fünf bis zehn Minuten, wo man das auch gesehen hat. Äh, andererseits bin ich aber schon der Meinung, dass dieser Leverkusener Sieg äh, zu keiner Minute des Spiels für mich äh, gefährdet war.
3: Naja, ich glaube schon, Leverkusen dass Leverkusen bis jetzt gut eine gewisse Phase hatte, wo sie schon hätten auch einen Ausgleich machen können, denn Leverkusen hat halt nicht hingekriegt, das Spiel irgendwie zu entscheiden. Also Augsburg kam halt durch einen Abwehrfehler von Leverkusen, es war ja auch ein halbes Eigentor, wieder ran. Und dann stand es halt lange 2-1. Und in der Schussphase hat das Leverkusen dann auch in der Höhe, ich meine, sie hatten auch noch einen Lattenschuss in der Höhe absolut verdient gewonnen. Aber zwischendurch, glaube ich, hat das schon mal ein bisschen gewackelt. Und trotzdem, der FC Augsburg, ja, ein Saisontor, das war halt das durch Niederlechner am Samstag. Ähm, sie müssen halt echt schauen, dass sie so langsam jetzt äh, irgendwie in Fahrt kommen. Denn beide Heimspiele, jeweils, acht Gegent äh, jeweils vier Gegentore, also insgesamt acht. Aber die andere Seite ist, in Frankfurt hat man 0-0 gespielt. Man sieht dann halt eben auch wieder Augsburg-Dinge, ne? dass sie halt es vielen Mannschaften auch schwer machen können. Und insofern, gegen Leverkusen, ja, da haben sie noch nie gewonnen in der Bundesliga, in 21 Duellen. Gut, jetzt eben auch nicht, aber trotzdem muss Augsburg ja schon mal sehen, dass sie jetzt gerade auch zu Hause dann mal
0: ein Spiel gewinnen. Das ist ja, klarer Sieg für, für ja, Leverkusen. Das klappert hier
1: eigentlich so.
0: Gibt überhaupt, ich meins, aber ich muss gleich mal ganz kurz eben raus, ich bin sofort wieder zurück. Ähm, ganz klare Sache für Leverkusen, finde ich. Ähm, gut, Marco, du hast recht, die hatten zwischendurch die Augsburger mal Möglichkeiten, aber Bayer hat das doch irgendwo sehr, sehr äh, souverän über die Runde gebracht und am Ende deswegen auch deutlich und klar mit 4-1 gewonnen, ne?
3: Ja, und Bayer, gerade die Außen das
1: fängt äh, mit Ciabie,
0: so
3: Schick, ist jetzt auch nicht, also er ist ja sehr verletzungsanfällig gewesen, aber jetzt ist er halt fit und hat ja auch schon eine gute EM gespielt und jetzt auch am Samstag getroffen und davor ja auch schon gegen Gladbach und insofern Leverkusen gerade offensiv und der neue Trainer, die machen das gut. Ähm, die Frage ist einfach bei Leverkusen immer wieder, wie konstant, wie, lange? wie, weit, wird die, wie weit wird sie es <lacht> tragen? Ne?
1: Genau, Es ist so wie letztes Jahr, also da haben sie ja auch ziemlich gut angefangen ne? und dann kam der Knick, also ich bin jedes Jahr wieder gespannt, äh, wie lange es äh, anhält, aber bis jetzt machen sie wirklich einen ordentlichen Eindruck. Ähm ja und wie gesagt, wir haben ja natürlich auch, es sind erst drei Spieltage gespielt, da, da kann jeder noch in die Gänge kommen, auch ein FC Augsburg, es gibt Vereine, die sind noch schlimmer dran, also von daher... Ähm glaube ich schon. Und Leverkusen war jetzt äh, auch vor der Saison war das noch kein leichter Gegner. Also ne, das ist aber es stimmt schon abwehrmäßig äh, muss man wirklich gucken vor allen Dingen, dass man eben auch zu Hause ähm, so doll auf den Sack kriegt. Ne? Also das äh, fällt schon auf sozusagen.
3: Sie hatten jetzt mit Offenheim, aber das kann mit werden. Frankfurt, mit Leverkusen nicht die allerleichtesten Gegner. Ne? Das muss man dann schon auch mal sagen. Aber ähm, sie müssen schon sehen, dass sie da Stabilität reinbekommen. Und eben offensiv auch wieder ihre Zugenden einfach bringen. Und ja, da eben, ich könnte mir schon vorstellen, dass Augsburg, ja, warum sollen die nicht die Klasse halten? Aber genauso gut können die auch 17er werden. Das ist halt ja. jedes Jahr das Gleiche. Ähm, aber trotzdem, sie haben eine Chance und sie müssen es aber nun jetzt nach der Länderspielpause einfach auch mal zeigen. Da geht es zur Union.
1: Genau. Noch nichts ist absehbar und das wird auch nicht unbedingt die leichteste aufgenommen. Äh, beim nächsten Spiel hat der Reporter verzweifelt auf Tore, die gegeben werden, gewartet. Die Rede ist äh, vom ersten FC Köln gegen den VfL Bochum. Also, ich finde gerade in der zweiten Hälfte war es ein richtig schickes Spiel. In der ersten Hälfte hast du, ähm, deswegen habe ich vorhin gesagt, der neue erste FC Köln. Steffen Baummann hat diesem Verein schon sehr deutlich seine Handschrift aufgedrückt, nach vorne rennen, Offensive machen. Kann passieren, dass die Defensive dabei auf der Strecke bleibt, haben wir in Paderborn sehr häufig bei ihm gesehen, dass das passiert. Ich denke, dieses... dieses ähm, na, diese offensive Angehensweise, die der Baumgart äh, den Kölnern mitgibt, tut diesem Verein unheimlich gut. Man hat irgendwie so das Gefühl, Köln ist aus einem Dornröschenschlaf aufgewacht. Äh, zwei Jahre war das ja nicht unbedingt ansehnlich, was sie gemacht haben. Jetzt gehen sie nach vorne. Also Als, als wäre das wirklich was ganz anderes. Ist es wahrscheinlich auch. Ich möchte aber sagen, dass in der zweiten Hälfte der VfL Bochum auf jeden Fall besser ins Spiel gefunden hat. seinen Möglichkeiten, die man als Aufsteiger hat, äh, gerecht wird, dass es am Ende 2 zu 1 für Köln ausging, vollkommen verdient und wir hatten, wie gesagt, im Durchgang 1 2 Tore, die nicht, meiner Meinung nach, zu Recht nicht gegeben wurden. Ähm, ich habe mir mehrere Stellungnahmen durchgelesen dazu, anders kann man das ja als blinder Mensch auch nicht beurteilen. Ne? aber ähm, ich denke, dass der, der Sieg geht auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Ich bin halt wirklich nur gespannt, wenn Köln also, sie gehen ja sehr am Anfang, sie drücken aufs Tempo. Wie, wie weit reicht das immer im Spiel? Gegen Bochum war das möglich, aber wie, wie sieht es denn bei äh, stärkeren Gegnern aus? Ne? Wie lange halten sie das äh, aus und, und mit? Aber ansonsten äh, macht der erste FC Köln einen guten Eindruck, auch in dieser Saison bislang. Und ja, ich finde, man hat das Spiel zu Recht gewonnen.
3: Ich möchte aber trotzdem, also man, man muss schon sagen, ich hätte das nicht gedacht, dass man mit diesem Kader ja, wie nennt man das, den Steffen Baumgart-Fußball so spielen kann und das scheint ja irgendwie doch recht zu funktionieren und gerade wie mutig die da auch letzte Woche in München aufgetreten sind und jetzt auch gegen Bochum zwei Pfostenschüsse, in der ersten Halbzeit schon, in der zweiten Halbzeit nochmal, haben halt das Tor nicht gemacht, lange nicht gemacht, das erste Tor ja erst nur 82. Minute und das sind eben manchmal solche Spiele, ja, da gibt es dann einen Konter und plötzlich steht es 0-1. Und diese Konter, da hatte Bochum halt zwei davon. Da gehen sie halt allein auf den Torwart zu. Und ähm, sie haben es halt nicht gemacht. Köln hat das auch von den Spielanteilen her völlig verdient gewonnen. Also ich meine, hier gibt es Werte. Köln eine Passquote von 85% Prozent oder Ballbesitz oh. 71%. Prozent. Das sind, auch Torschüsse waren 22. Das sind Werte, die hat der erste Köln im letzten Jahr wenig erreicht. Also das ist eigentlich doch recht gut. Und sie haben das Spiel von Spielanteilen her auf alle Fälle verdient gewonnen, aber man hat halt lange nicht getroffen und da geht es eben manchmal auch in eine andere Richtung. Der VfL Bochum hat sich gut geschlagen und ich denke, dass sie aber auch in den ersten drei Spielen nicht den schlechtesten Eindruck gemacht haben. Also Bochum ist für mich eine Mannschaft, die den Klassen halt absolut schaffen kann. Also das möchte ich einfach sagen. Und trotzdem an dieser Stelle oder für dieses Spiel war Köln der verdiente Sieger.
0: Sie haben so ein bisschen Angst mhm. gehabt, finde ich, vor der eigenen Courage, die Bochum hat. Die, die Mannschaften, die gegen Köln spielen, müssen sich jetzt wirklich sagen, das ist eine andere Kölner Mannschaft wie in der letzten Saison. Mhm. Wie, wie weit das geht, das ist richtig, das weiß man noch nicht. Das kann keiner sagen, aber Köln geht anders in solche Spiele wie in der letzten Saison. Also müssen auch die Gegner ein bisschen was tun und ein bisschen aufwachen und sagen, Freunde, hier sind wir, äh, hier, hier gibt es nicht Lullifutz fußball es geht richtig rund.
1: Lullifutz fußball äh, Ich ja. finde aber auch, dass Bochum sich noch in die Liga tastet und das tun sie ja auch zu Recht. Also mhm. ich finde das gar nicht so, so unklug, wie sie das machen. Ne? Ähm, naja, Bochum hat jetzt gute nicht so eine, viel eine Mannschaft. als Köln. Nein, nein, als Spiel. das ist richtig.
3: Das ist so ein Spiel, wo sie sich halt wieder von unten entfernen können. Das ist gegen Hertha, zu Hause, im Großstadion. Ähm, ja, das sind halt dann die Spiele, so, wo Bochum was mitnehmen sollte. Und ich glaube, genau. dass es auch gelingen kann.
1: Genau. Ja. Das ist definitiv das ist richtig. in der ja. aktuellen Situation auf jeden Fall. In Köln, genau. schön,
3: erfrischend, was ja. Köln da macht. Und mal ja. sehen, wie lange ja. sie es trägt. Also, ich meine, dass sie mit sechs Punkten nach drei Spielen starten, hätten, glaube ich, nicht so viele drauf gewettet. Stimmt.
1: Wie gesagt, ich frage mich eben auch, wie es sich in der Abwehr ausgeht gegen wirklich stärkere Gegner, die natürlich anders nach vorne laufen werden, als es der VfL Bochum getan hat. Ähm, also, weil ich finde, äh, Steffen Baumgarts Konzept ja gar nicht übel, aber es ist halt wirklich offensiv ausgerechnet äh, ausgerichtet und ich äh, habe das bei Paula Born auch schon bemängelt. Mir fehlt irgendwie eine defensive Richtlinie in, in, in dem Baumgart-Spiel, sage ich. Aber jetzt ich mal. möchte erinnern, ähm, da bin ich in einfach München gespannt, wie das funktioniert. Zur
3: Halbzeit 0 zu 0. Gegen Hertha auch das Gegentor am Anfang und dann nichts mehr. Also, klar,
0: gehört genau. die Defensive dazu. Das war nicht übel, klar. Aber ich, ich bin von Köln überrascht. Ja, Baumgart ist einfach auch ein Mann für die erste Liga, der gehört da rein. Ne? Man muss mal gucken, wie es weitergeht. Klar, weiß man nicht, aber da er, der bewegt da schon eine Menge. In den ja, in also,
1: überrascht bin ich nur
0: haben sie schon vom europapokal gesungen am wochenende ja das ist das ist klar ja. Ja, das macht also man man es nicht übertreiben aber ja, ich ja. singe
1: immer ähm, nein also überrascht bin ich nur insofern marco dass ähm, dass er diesen stil so schnell etablieren konnte und dass er so früh wirkung zeigt ja, ähm, dass das generell möglich ist daran habe ich nie äh, gezweifelt ne? ich sagte ja
3: vorhin dass mich das, aber eher das hat überrascht funktioniert dass man das mit diesem kader hinkriegt und auch modest hat er ja wieder irgendwie hingekriegt. Der hat ja letzte Saison gar nicht viel gebracht, war auch ausgeliehen. Und jetzt plötzlich hat er da eine Chance oh. nach der nächsten und trifft auch. Ja.
1: Ja. Er hat ihm wieder zu.
0: Alter Stärke so wieder ein bisschen gelebt. verholfen. Ne? Bisschen schöner, ne? Genau. Ja. Ja. Naja, Gucken wir mal, wie lange das noch funktioniert.
1: Ja. Genau. Für den, für den neutralen Fußballfan ist das erfrischend und für den FC Köln-Fan ist das, äh, wir träumen von Europa-Gefühl. Also ja, von ja. daher haben wir alle was davon. Ähm, genau. Okay, gehen wir zum nächsten Spiel. Das würde ich gerne mit der Überschrift ähm, überschreiben. Was soll man mit Überschriften auch sonst tun als Überschreiben? Aber gut, ähm, Fluch besiegt. 20 Jahre ist es her. Da konnten die Mainzer das letzte Mal gegen Kreuter Fürth gewinnen. Ich finde, dass ich schon nach 15 Minuten andeute, dass äh, es möglich war, dass dieser Fluch an diesen Tagen gebrochen wurde, nämlich am vergangenen Samstag. Äh, der Fluch wurde gebrochen, das können wir schon mal sagen. Mainz hat gegen Kräuterfirth äh, locker flockig mit 3 zu 0 gewonnen. Ähm, gab zwischendurch meine Phase der Vierter. Also Fürth kommt am Anfang immer gut ins Spiel rein, das ist mir jetzt schon mehrmals in dieser Saison aufgefallen. Aber am Ende reicht immer irgendwas nicht, irgendwas fehlt. Und als die Mainzer dann aber einmal auf der Siegerstraße waren, haben sie wegnehmen lassen und man sieht immer noch die Handschrift des Trainers bei Mainz. Also ich glaube, da entwickelt sich was Großes, Gutes in Mainz und das hat man gesehen. Und deswegen war dieser Sieg ungefährdet, meiner Meinung nach, und auf jeden Fall vollkommen verdient. Und ja, Fürth hat es erwartet schwer in der ersten Liga. Auch wenn sie versuchen, dagegen zu halten, aber es klappt eben nicht 90 Minuten. Genau.
0: Nee, die Mainzer, die Mainzer wieder zu Null zu Hause, genau wie gegen Leipzig. Also, das ist schon respektabel, muss ich sagen. Und. Äh, Fürth hat man, meine ich, schon angesehen, dass die, die Trauben in, in Liga 1 doch um einiges höher hängen als in Liga 2. Ne?
3: Ja, ich bin halt wirklich gespannt, ob Fürth bis morgen noch was tut, um gerade die Offensive noch zu verstärken. Denn das ist schon irgendwie das große Problem, da einfach sie erspielen sich wenig Chancen ähm, und aber irgendwann ist es halt einfach auch mal nötig. Gerade letzte Woche gut gegen Bielefeld, das 1-1, das hätten sie auch gewinnen können. Aber jetzt in Mainz, klar, das stand schnell 2-0. Da war natürlich nicht mehr viel zu holen. Aber irgendwie, dass man sagen könnte, ja, hier fällt demnächst mal ein anschluss das könnte man irgendwie auch nicht spüren. Und Nein. Mainz hat das völlig verdient, auch in der Höhe gewonnen. Und Fürth, ja. sie werden es versuchen, aber ich denke schon, dass man da sieht, dass sie halt gerade in der Offensive Probleme haben. Defensiv kommt dann eben auch Fehler dazu. Ja, die werden halt in der ersten Liga gnadenlos bestraft. Und ja, mhm. wir werden sehen, ob sie bis morgen noch irgendwie was tun im Mittelfeld, im Angriff. Ich glaube, dass das schon nötig ist. Und selbst aber, wenn sie es nicht tun, Fürth wird kämpfen, so ja, lange eben das alles rechnerisch möglich ist. Und das wird noch lange der Fall sein. Und Fürth ja, es ist kurios. Noch keinen Bundesliga-Heimsieg. Den haben sie einfach nicht geholt damals in ihrer ersten Saison. Und jetzt eben ja. auch nicht. Und mal sehen, wann <lacht> keinen das
1: einzigen, ja. Nicht äh, schon,
3: schon irre. Das ist richtig, wow. Wahnsinn. Mhm. Das ist ja. Das wollen sie natürlich irgendwie mal beheben. Vielleicht
1: klappt es ja dieses Saison. Ja. Wenigstens ja. das. Ne? Ähm.
3: Nächste Chance gegen Statistik. Tauschen.
0: Ja. Statt, ach du Liebe. Das, das, wird,
1: das, ach, das, 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 das wird ja ganz einfach, das ist alles ja, na klar,
0: Ja, na klar.
1: <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Ja, und zum allem, da, dass die ich, ich sie, das so weiterführen
1: ja,
3: das unter cool, Osvenson, machen. das muss man sagen, ja, das, das, das ist wirklich gut. Die andere Seite ist, ich denke, hier kann man auch einfach mal sagen, den Anspruch Mainz, dass die vier schlagen zu Hause, den sollten sie schon haben. Ja, sicher. Ist, den auf sie jeden Fall. Haben. Trotz also,
1: 20-jährigem Fluch, ja. Also übrigens war mir ja. das nicht bewusst, wenn das ja, nicht in dem Spiel erwähnt gewesen aber wäre. Aber ja ja, sie haben sie sich aber, ja auch lange
3: ja. nicht getroffen.
0: Waren ja im Unterschied. Das ist richtig.
1: Die. Ja, ja, natürlich, ähm, sicher. Aber mit dem, mit dem, mit dem,
0: mit keinem Heimsieg. Das mhm. ist schon, das ist auch schon eine Wahnsinnsstatistik, ne? Muss man sich mal überlegen. Ja, du musst. Richtig, ich glaube, ja. als als, als Aufsteiger, du musst eine
3: gewisse Heimstärke irgendwie entwickeln. Also, ja. klar kannst du auch Auswärtspunkte holen, das musst du auch. Aber zu Hause, wenn halt führt das in diesem Jahr, in dieser Saison wieder nicht schafft, dann Heimspiel zu gewinnen, ja gut, dann wird es schnell zu Ende sein.
0: Ja. Das stimmt. Und
1: Gucken wir mal. Vielleicht machen sie ja noch was auf dem auf den ne? also, Gerade mal. die
3: Vereine dieser Kategorie machen ja an den letzten Tagen der Transferperiode oftmals was, weil sich ja. dann halt für diese kleineren das Vereine stimmt. einfach der Transfermarkt öffnet. Das ist so und vielleicht kommt da noch was äh, morgen und wie gesagt, wenn nicht, dann werden sie trotzdem in der Bundesliga spielen und es versuchen. Leidenschaft legen sie immer rein und das kann man ja nicht absprechen und das werden sie auch in dieser Saison tun. Ja, und wer weiß, wem sie es noch alles schwer machen können. Und trotzdem werden viele Mannschaften den Anspruch haben müssen, gegen Fürth zu gewinnen.
0: Ja.
1: Genau. So kann man das zusammenfassen. Wir kommen jetzt zu meinem Lieblingsspiel an diesem Spieltag. Es ist nicht das Samstagabendspiel, das liegt übrigens nicht am Ergebnis, sondern... Ähm, Nein, mein Lieblingsspiel ist tatsächlich ähm, das ähm, letzte 15.30 Spiel vom Samstagnachmittag, was wir noch ähm, offen haben auf unserem Zettel. Stuttgart gegen Freiburg, also da ging es da ging's doch einfach ab, um das mal salopp und banal auszudrücken. Ich kann ein bisschen schöner sagen. Ähm, der Großteil des Spiels gehörte dem SC Freiburg. Ich glaube, man führte zur Pause 3-0, wenn ich mich nicht ganz irre. Mm. Nee, 3-2.
0: Nee, genau.
1: 3-2. Zur Pause meine ich, nicht
0: Ja, am Ende 3 -2. 2. ja,
1: ja, ja 3-2. Ach, war es schon zur
0: Pause? Ja, ja. Genau. Aber man stand führte
1: schon zur Pause. Man führte, führte, führte
0: 3-0. Das ist richtig.
1: Genau, und in der, Zeit, in der Zeit hat auch wirklich nur der SC Freiburg gespielt. Also man hatte das Gefühl, na, das kann ja noch sonst wie hoch ausgehen. Dann kam Stuttgart plötzlich zurück. Mir war jetzt einfach noch nicht mehr bewusst, ob noch in der ersten oder in der zweiten Hälfte, aber es war noch in der ersten. Ähm, und dann blieb so, könnte man jetzt einfach so sagen. Das heißt aber nicht, dass in der zweiten Hälfte nichts mehr los war. Aber da frage ich mich doch also, äh, tatsächlich, äh, was da bei Freiburg passiert. Also eigentlich sagt man doch, muss man so ein Ding nach Hause bringen. Haben Sie ja. Klar, wenn man so früh so hochführt, ist es immer, ja, aber... Ähm, Souveräner, meine ich. Ne? Wenn man so früh so hoch führt, ist das immer, da ist einfach noch so viel Zeit für den Gegner. Aber am Anfang hatte ich das Gefühl, äh, wie soll Stuttgart jemals mit diesen Freiburgern klarkommen? Und dann haben sie tatsächlich doch noch zwei Tore geschossen. Also, ich denke, an Verrücktheit äh, war das so das verrückteste Spiel, was dieser Spieltag zu bieten hatte. Die erste halbe Stunde. Hat Spaß gemacht, auf jeden Hat
3: Fall. Stuttgart völlig verpennt. Das muss man einfach so sagen. Da führte Freiburg 3-0. Und. Der VfB Stuttgart hat halt erst nach einer halben Stunde irgendwie mitgespielt, Freiburg hat das dann sicherlich auch zum Ende der ersten Halbzeit so ein bisschen zugelassen. Klar, da fällt ein 1-3, dann fällt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sogar noch ein 2-3 und der VfB war wieder dran. Und ähm, in der zweiten Halbzeit gab es schon die Phase am Anfang, wo Stuttgart hätte den Ausgleich machen können. Und ich würde aber sagen, so ab der 70. Minute hat Freiburg das wieder in den Griff gekriegt. Da gab es auch die große Chance zum 4-2 durch Salay. Und am Ende, wenn man die Spielanteile alle zusammennimmt, hat Freiburg das nicht unverdient gewonnen. Aber es gab die gewisse Phase, wo es hätte auch 3-3 geben können. Ähm, Stuttgart hat natürlich viele ja, Verletzungsprobleme. Jetzt ja auch Kalajdzic lange fällt lange aus. Ähm, das, die Frage ist, ob Sie noch einen Schirmer verpflichten, auch bis morgen. Das ist sicherlich wirklich eine Frage, die Sie sich jetzt gestellt haben nach dem Spiel. Äh, auch... Klar, al gadoui hat auch schon zwei Saisontore, aber das ist sicherlich nicht der Stürmer, der sie durch die Liga tragen wird. Und trotzdem muss man jetzt einfach auch mal sagen, aus Sicht des SC Freiburg, sieben Punkte nach drei Spielen, Borussia Dortmund geschlagen, in Bielefeld fast noch einen Sieg verschenkt mit dem 0-0, in Stuttgart gewonnen. Das ist ein richtig cooler Saisonstart und äh, ich habe das ja in der Vorschau schon gesagt, sollten Mannschaften schwächeln, die meinen, in Richtung Europapokal kommen zu wollen. Könnte da jetzt die Freiburg eine Mannschaft sein, die dann da ist? Und ähm, ja, sie werden davon nicht reden. Sie werden immer noch sagen, wir brauchen erstmal 40 Punkte. Aber dort, die Mannschaft hat sich kaum verändert. Und insofern glaube ich, dass da viele Mechanismen, die eben halt letzte Saison schon da waren, jetzt immer noch da sind. Und insofern Santa Maria hat man ersetzt mit Eggestein. Das glaube ich ist ein guter Ersatz. Und die Laufleistung in Stuttgart waren 120 Kilometer, das ist auch recht hoch. Der Ballbesitz für Freiburg waren 36 Prozent, mit ihren 36 Prozent haben die halt drei Tore geschossen. Stuttgart 64 Prozent demzufolge. Zweikampfquote war ausgeglichen bei 50-50, auch die Passquote war bei Freiburg nicht so hoch, nur mit 69 Prozent, Stuttgart 84 Prozent und insofern glaube ich, dass das ein verdienter Sieg war, aber es gab die gewisse Phase. Ähm, so von der ja, 30. bis 70. Minute, wo hätte Stuttgart vielleicht auch drei Tore hätte machen können. Ich meine, dass sie noch zwei machen in der ersten Halbzeit, das war halt schon ein bisschen überraschend. Aber manchmal nimmt das halt dann so einen Verlauf. Ne? Dann fällt ein 1-3 und dann fällt eben noch ein 2-3 und plötzlich war es offen. Und man hätte nicht zehn Minuten vorher niemals ja. davon geredet.
0: Ich glaube, dass sich da der eine oder andere nach einer halben Stunde die Augen gerieben hat und, und gedacht, wo bist du denn eigentlich hier? Was geht hier ab? 3:0 0 für, für Freiburg, das kann doch alles nicht wahr sein. Das war schon unglaublich, was die da abgezogen haben. Ja, das ist wirklich erfrischend, was Freiburg macht
3: zurzeit.
1: Das stimmt und diesmal auch auswärts. Also ne, das macht auf jeden Fall Spaß.
3: Ja, ich kann das immer noch nicht verstehen, was du mit auswärts Gut. hast, weil letzte Saison waren sie halt zwölfter in der Auswärtstabelle. Das ist jetzt nicht das Allerschlechteste.
1: Nö, aber auch nicht das Allerbeste. Also es ist halt einfach aufgefallen, wenn man die Heimspiele mit den Auswärtsspielen vergleicht, ne? ähm, dass zu Hause mehr ging. Was meine ich damit? Nur das. Ähm, ne, dass es eben einfach aufgefallen ist, dass zu Hause, sag ich mal, dass mit ihnen immer mehr zu rechnen war als auswärts. Und das ist ja nicht immer so. Ich habe tatsächlich auf den VfB gesetzt an diesem Spieltag, weil ich gedacht habe, ja, zu Hause. Ich habe nicht, hab nicht gedacht freiburg auswärts, sondern ich habe wirklich tatsächlich als erstes gedacht Stuttgart zu Hause. Aber nach der ersten halben Stunde habe ich so gedacht, okay, du hast doch keine Ahnung von Fußballmädchen. Ja, also das war irgendwie, äh, ja, ganz verrückt fand ich, äh, dieses Spiel. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude bereitet.
3: Ja, hat es. War ein schönes Fußballspiel. Gut,
1: Samstagabendspiel... Das Samstagabendspiel war eigentlich auch kein schlechtes Fußballspiel. Ich versuche das jetzt aus neutraler Sicht zu beschreiben. Mir fallen so zwei Sätze im, im, im vorab zu dem Spiel Bayern gegen Hertha, was 15 0 ausging ein. Erst, äh, erstens, äh, jede Serie hat einmal ein Ende und zwar die, dass Hertha gegen Bayern ein gutes Spiel zeigt. Das hat am Samstag nun wahrlich nicht mehr geklappt. Der zweite Satz, der mir dazu einfällt, war, ähm, oder ist, es war zu erwarten. Nicht, dass ich ein 5-0 erwartet hätte, ich habe nur 4-1 getippt, aber, ähm, also, äh, Paul Dadaier hat äh, den schönen Satz auf der Pressekonferenz gesagt, ich habe jetzt viel Arbeit, das fand ich sehr niedlich, irgendwie auch in seinem, so schön mit seinem Akzent, ne, wie er das immer so schön sagt, ähm, dass man in Bayern nicht gewinnen, äh, in München nicht gewinnen muss, ist klar. Das, das muss man nie, schon gar nicht als Hertha BSC. Man ist so oder so beschissen in die Saison gestartet. Man hat äh, die ersten zwei Spiele überflüssigerweise verloren. Da war nicht alles schlecht in den Spielen. In München hatten sie meiner Meinung nach keine Chance. Ich finde, sie haben diesmal gar nicht so schlecht eingekauft. Es war Ruhe im Verein. Ähm, es sind erst drei Spiele gespielt, deswegen will ich jetzt gar nicht so viel meckern. Aber ich möchte trotzdem diesen Einsatz noch sagen. Ich verstehe es nicht. Also, weil ich finde, da läuft ja alles schief. Ich finde das ja fast noch schlimmer als letztes Jahr. Also, ähm, also, ich hatte das Gefühl, dass man in München nicht mal dagegen gehalten hat. Und das, das hat mich schockiert, weil sonst hat Hertha in München eigentlich immer für klasse Spiele gesorgt. Und das war am Samstag nicht so. Schade drum, muss man jetzt einen Mund abputzen, weitermachen und ins nächste Spiel gehen. Ich glaube, das ist das Einzige, was hilft. Genau, das fällt ja, mir Selbst, selbst,
0: selbst wenn, man, wenn man jetzt versuchen wollte, da irgendwas Positives für Härte rauszuholen, also, do, hallo, was ist nun?
1: Was denn? Wir hören dich. Was hat er jetzt? Jetzt
0: höre ich, jetzt, jetzt hör ich euch auch wieder. Ja, jetzt höre ich euch auch wieder. Okay. Ähm, okay, nein, okay. selbst wenn man was, was Positives abgewinnen will, also viel war da nicht okay. zu sehen. Und gut, wenn der die Bayern spielen lässt und Lewandowski drei Stück, Müller, Musiala, die wissen alle, wo es tor steht. Die wissen alle, was man mit dem Ball anfangen kann. Ja, und da ist die Hertha einfach im Moment noch nicht so weit, dass man da was entgegensetzen könnte. Ja, ne?
3: in diesem Spiel war halt Hertha in den ersten fünf minuten haben sie zwei chancen und dabei war eine von toll. selke die war richtig toll und da hätten sie auch führen können und eigentlich vielleicht sogar müssen ich denke aber der hat sich die rippen gebrochen ja in der zweiten halbzeit dann
1: ach so das war es dann hm. Hm.
3: und ja aber das der unterschied das ist halt der dass bayern sie machen eben ihre erste chance und Hertha nicht. Das war der Unterschied. Und dann, wenn Bayern einmal rollt, dann rollen sie halt. Aber hat er halt ja, ist es. auch nicht groß dagegen gehalten. Also gerade bei dem 2 zu 0, genau. der Ball ging ja erst an die Latte und dann nochmal also durch Lewandowski eben der Abpraller sozusagen, rein. Ähm, da ist eben kein Abwehrspieler da und die ließen sich sehr, sehr leicht überspielen und äh, das Abwehrverhalten war halt in München schlecht. Und wenn man in München eben nicht dagegen hält, dann wird man dort auch 5-0 abgeschossen. Das ist einfach so. Der Anspruch ist natürlich nicht, dass man in München da punkten muss. Ähm Nichtsdestotrotz, man hat ja gegen Wolfsburg geführt, man hat gegen Köln geführt, beides mal die Führungen aus der Hand gegeben. Ich denke, man hat jetzt auch nochmal 14 Tage Zeit, um dann da bisschen ein bisschen noch mal sich zu sammeln. Und nach der Pause sind halt die Gegner Bochum und Fürth. Da müssen die Punkte dann wirklich kommen um ja, da nicht absolut Fall. von dem Fehlschlag zu reden ähm, und ja, was soll man sagen, letztendlich die Transferpolitik, wir werden sehen, ob sich noch was tut, so ganz verstehe ich es an der einen oder anderen Stelle nicht, obwohl ich Jovic als einen guten Einkauf verstehen würde und Insgesamt sollte man auch jetzt nach dem dritten Spieltag noch nicht irgendwie in den Stab brechen. Das ist ähm, Nein, möglich, dass dort das sich was entwickelt. Und Bobic geht, glaube ich, auch sorgfältig mit den finanziellen Mitteln um, die ja da sind. Ähm, und man mhm. kauft jetzt vielleicht Spieler auch nicht nur wegen eines Namen, was man vor kurzer Zeit noch gemacht hat. Und da fragt man sich schon an mancher genau. Stelle, was soll das eigentlich? So, und ich denke trotzdem, die Hertha hat sich Richtung Ende der letzten Saison äh, nach der Quarantäne gut wieder reingefunden, hat einen Klassenhalt geschafft. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie auch in dieser Saison sich da als Mannschaft
0: wiederfinden und letztendlich mit dem Abschied nicht so viel zu tun haben werden. Und Bobic weiß ja auch, wie es geht. Ne? Ist ja einer, der, der schon eine Mannschaft führen kann, einen Verein führen kann. Also da habe ich eigentlich keine großen Sorgen. Ja, das.
1: Nee, es geht mir auch wirklich nicht darum, das Bayern-Spiel überzubewerten, das ist klar, aber dass man so gar keine Gegenwehr gesehen hat, das im Pokal war auch kein Knüller. Äh, wie gesagt, Köln und äh, was hatten wir, Wolfsburg, äh, das waren so Sachen, die... Das hätte man nicht verlieren müssen, beides nicht. Ne? Das ist eben, ähm, wo ich dann so denke, also da fehlt es noch an irgendwelchen Stellen. Ja, naja, hat tatsächlich ein bisschen was zu tun.
3: Also ich finde, von Spielanteilen her haben die das schon zu Recht verloren. Aber die Art und Weise, zum Beispiel in Köln, dass man nach einer halben Stunde aufhört, Fußball zu spielen, das, das habe ich nicht ich, verstanden. Ja. Und das geht gar nicht. Gegen Wolfsburg, meine ja die Art und Weise. Wolfsburg war die überlegene Mannschaft und dass die am Ende das Tor noch machen, eigentlich war es nur folgerichtig unverdient. Und trotzdem kann man ja,
1: ich, ja, ja das, auch so ein 1-1-mal
3: einfach verteidigen.
1: Genau, ich meine ja, es war überflüssig, ne? Also weil einfach die Möglichkeit da war, aus diesen beiden Spielen mehr rauszuholen. Die war in München nicht da, ja. Aber ähm, das, das, ist eben das, was mich, was mich aufregt, dass dann äh, ab einer bestimmten Stelle nichts mehr kommt. Und äh, man, man sag ich mal, wenn man, wenn man Fan eines Fußballvereins ist, dann guckt man auf den Verein über Jahre, guckt, dass er sich weiterentwickelt. Äh, ich, ich habe das, was Marco gerade beschrieben hat, mit dem Ende der letzten Saison genauso empfunden, auch in der gleichen Art und Weise. Äh, jetzt habe ich im Moment das Gefühl eines Rückschritts oder einer stockenden Entwicklung. Das kann ich noch nicht so genau benennen. Wir haben aber auch erst drei Spieltage gespielt. Da breche ich auch keinen Stab. Ja, du aber, spielst ähm, gegen zwei Champions League-Teilnehmer. Das in den muss funktionieren. Spielen. Sicher, aber trotzdem. Null Punkte ist schon ein bisschen sehr wenig. Und die Sockel. Art und Weise des Spielens. Also es geht mir gar nicht nur um die Punkte, sondern es geht einfach um die Tatsache, wie man spielt. Und das, äh, ja, weiß ich nicht. Also mir fehlen da so ein bisschen die Worte, weil ich das so nicht also nicht ganz so erwartet hätte, sage ich mal. Ne? Ich das glaube, schwer, unruhig ja, aber nicht so
3: wird es in Berlin, wenn man jetzt gegen Bochum und Fürth nicht irgendwie punktet. Dann wird Ja, es mit
0: Sicherheit. Schwierig. Ja, das glaube ich auch. Genau. Denn das sind zwei Spiele, das die musst du auch. eigentlich oder kannst du eigentlich gewinnen. Ja, die solltest du schon irgendwie gewinnen.
1: Zumindest ja. sollte man vier, vier Punkte sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Also ihr wisst ja, der Maßstab sinkt irgendwann, aber äh, das ist eher so... Ich hoffe es einfach und ich drücke meiner Hertha natürlich ganz doll die Daumen, weil, weil wie gesagt, das ist ja kein das ist ja kein Drittliga kader der da auf dem Platz steht. Ne? Das ist, da ist schon mehr draus zu machen, vielleicht geht es aber auch nicht von jetzt auf gleich. Ich habe aber das Gefühl, dass Bobic und Dada sich verstehen, also dass, dass, dass die Kommunikation da gut ist zwischen den beiden und... Ähm, was ich auch an Dada sehr bewundernswert finde, im, in einigen Jahren zuvor hat er manche Dinge runtergeredet. Ich finde jetzt schätzt er das sehr realistisch ein und gucken wir mal. Also er ist ja auch älter geworden. Ne? Und
3: Aber man muss halt der
1: da jetzt noch nichts Böses. <lacht>
3: gerade wenn man nur mal die defensive Mittelfeldposition nimmt, Toussaint ist halt im letzten Winter gekommen oder im letzten, in der letzten Saison und ist da eigentlich noch nicht eingeschlagen, aber ist ja für viel Geld gekauft worden. Hat ja auch das schon nachgewiesen in Lyon, das hat er da Champions League gespielt und so weiter. Und wenn man dann dagegen hält, zum Beispiel der erste FC Union Berlin, die Rani Gedira vom FC Augsburg holen, der jetzt jedes Spiel im Pokal und in der Bundesliga gemacht hat und dort einfach die doppel 6 bildet oder überhaupt die defensive Mittelfeldposition und eben den Laden nach vorne und nach hinten einfach als wäre er schon ewig da zusammenhält. So, und das ist ein wenig namhafter Spieler, hat nicht viel Geld gekostet und äh, das gelingt der Hertha irgendwie gerade nicht so, dass man eben solche Spieler dann findet.
1: Ja, vielleicht ist das eben, ich sag ja immer noch, vielleicht hat das große Geld der Hertha gar nicht so gut getan, wie alle meinen, also man hat zumindest noch nicht das Optimum da rausgeholt. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlicherweise. Zuletzt sind erst drei Spiele gespielt. Und wie gesagt, das Bayern-Spiel nicht überbewerten. Einfach auf zum nächsten Spiel. Die Punkte musst du nicht also ich würde Aber während sollte man sich wenigstens. Die gesamte
0: Anfangsphase. Ich, 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 mach mich, ich, ich, ich muss mich mal kurz rausmachen. Ich bin wieder da. Augenblick. Ja, ja. Die, ich einfach, würde ja, die
3: ersten drei Saisons oder die drei Saisonspiele, ich würde die nicht überbewerten, weil es sind zwei Champions League-Teilnehmer, die sie gehabt haben. Und äh, in Meppen, klar, ist man da auch eine gewisse Phase im Pokal geschwommen, aber man hat es letztendlich geschafft. Man ist weitergekommen und es haben sich viele Bundesligisten schwer getan in der ersten Runde. Und jetzt, wie gesagt, gegen Bochum und gegen Fürth sollte die Saison für die Hertha aber endgültig auch losgehen.
1: Hoffen wir, dass du recht hast.
3: Davy Selke, ja, er hat sich verletzt. Das ja. ist halt schon ein Problem, ne? Also, ja. weil. Er wird ja vielleicht dann doch nicht so schnell wieder fit und vielleicht muss man auch in der Offensive noch was tun. Das kann schon sein, dass da auch noch was passiert. Ich glaube, man ist da auch dran an einem Stürmer aus Nizza. Ähm, ja.
1: Sowas habe ich auch gelesen vorhin. Ja.
3: Ich denke schon, dass Hertha also aus meiner Sicht spielen die eine sorgenfreie Saison.
1: Okay. Ähm. Ich werde sich bei Zeiten an diese Worte erinnern oder mich, je nachdem. Kannst <lacht> du gerne tun. Mal. Oh ja, ich hoffe, du hast recht. Ein bisschen Fehlstart, aber... Wenn sie Ruhe bewahren. Bisschen, und das, das würde ich übrigens überhaupt...
3: Denke ich doch, das ja. mit Bobic, mit Dardai, äh, ja, Karsten Schmidt im Hintergrund, Präsident Werner Gegenbauer. Das, das, ich glaube, wenn sie Ruhe bewahren, können die da schon auch mal was aufbauen. Und nicht immer nur äh, ja, die, die, das Geräte vom Big City Club und so. Das ist alles... Ja, leider eben so gekommen, aus Sicht von Hertha, leider, aber ähm, das tut der Hertha auch nicht gut, die sollen sich einfach das mal darauf besinnen. Das ist ja jetzt versinnen.
1: weg und man redet dieses Jahr auch nicht über Europa oder so ein Blödsinn, ja, also was wirklich mal eine angenehme Geschichte ist, ähm erstmal erst mal gucken, dass man überhaupt in die Saison reinfindet. Das ist jetzt erstmal der nächste Schritt. Ne? Das und sollte
3: mein... man jetzt erstmal als Ziel haben ja. und man hat jetzt noch mal 14 Tage, wo man genau. sich noch mal vorbereiten kann und dann muss man nach Bochum fahren mit dem Anspruch zu gewinnen und zu Hause gegen Fürth äh, erst recht.
1: Das ist richtig. Hoffen wir, dass du recht hast. <lacht> okay, lassen wir es so stehen. Ein bisschen viel statt. Ich, ich sage jetzt aber mit Absicht nur ein bisschen, weil ich sehe das irgendwie nicht so wie äh, meine lieben Kolleginnen und Kollegen aus den Medien. Äh, könnte man auch Borussia Mönchengladbach ankreiden. Ich sehe es wie gesagt nicht so. Man hat auch das Spiel bei Union Berlin verloren mit 1 zu 2. Ähm, die Unioner zu Hause, das ist einfach na, ja, eine Macht. Das klingt jetzt wieder so ähm, überheblich. Aber sagen wir mal, es ist schwer zu Hause bei Union zu gewinnen. Gladbach sicherlich auch noch mit ein paar Startschwierigkeiten. Aber ich finde halt, ich habe mir jetzt auch alle drei Gladbach-Spiele nochmal äh, angeschaut und nochmal ähm, so Spielabläufe, Statistiken durchgelesen. Da ist auch nicht alles schlecht, was da passiert ist. Äh, ja, Unionsleistung äh, neidvoll anzuerkennen, <lacht> ich versuche es mal. Vielleicht sollte ich es neidlos versuchen, ich habe keine Ahnung. Aber sie machen das sehr ordentlich, können stolz auf sich sein. Sie sind Berlins Nummer eins, das ist eben so. Jedenfalls im Moment und was Gladbach angeht, hast du äh, die bessere Ahnung. Was sagst du denn dazu? Fehlstart ja oder nein?
3: Ähm, naja, von Zahlen her ist es ein Fehlstart. Vom.
2: Hallo?
1: Ja? Bist noch ja, da, ja, ich höre dich. Ja, ja von, natürlich. von den Zahlen
3: her ist es ein Fehlstart. Von den gezeigten Spielen. Ja, das ist halt genau diese Mannschaft äh, nicht konstant. Gegen Bayern ein gutes Spiel gemacht, gegen Leverkusen ein schlechtes Spiel gemacht und gegen Union nicht so ein schlechtes Spiel gemacht. Union profitiert von, ja, von den zwei Fehlern von Gladbach, die natürlich so nicht passieren dürfen. Aber sie nutzen das halt gnadenlos aus, führen dadurch 2-0. Ich meine, man muss einfach sagen, das 2-0 war ein wunderschönes Tor. Super vorbereitet von Max Kruse und super verendet von Aboni. Ähm, Gladbach war einfach nicht zwingend genug, Ballbesitz hatten sie genug in diesem Spiel und ähm, ja, die, diese Mannschaft, ich habe mir natürlich schon ein paar Gedanken gemacht jetzt auch über diese Spiele und überhaupt, ich glaube manchmal, dass diese Mannschaft auch innerhalb der Mannschaft, dass es da einfach zu lieb abgeht, sage ich jetzt einfach mal, weil ich muss da wirklich mal jemand auf den Tisch hauen, okay, und sagen so, Freunde, wir können nicht jedes Mal sagen, wir haben tolle Statistiken, wie in Berlin 72 Prozent Beibesitz und sowas. Äh, und am Ende verlieren wir aber trotzdem 1 zu 2. Denn in der toten Halbzeit, ich meine, Klappbach trifft auch die Latte. Das kann auch unentschieden enden. Ne? Klar waren die glücklichen Momente bei Union. Aber trotzdem kann man jetzt auch nicht sagen, dass Union das unverdient gewonnen hat. Denn die kämpferische Leistung von Union muss man schon anerkennen. Aber Klappbach. Klang das, war auch gestern wieder in den Interviews zu hören, ja, eigentlich war es ja gar nicht so schlecht. Ja, das stimmt. Und was ist am Ende? Null Punkte. Genau. Ich kann genauso sagen, in Leverkusen, hm. ja, das Spiel lief total gegen Gladbach. Da hat, waren ja am Ende vier Verletzte. Gut, jetzt sind es zwei Schwerverletzte mit Leiner und Thüram. Da lief an dem Abend sowieso alles gegen Gladbach. Also war einfach nichts. Aber der Punkt ist, Leverkusen führt halt nach 8 Minuten 2-0. Das 1-0, da springt der Ball eben unglücklich an Jan Sommer dran und ins Tor. Da kann er ja auch gerne vorbeispringen. So, und was passiert in der Folge? Gladbach spielt und trifft eben in Pfosten. Und Leverkusen macht mit jedem Schuss ein Tor. Und am Ende geht es 4-0 aus. Und alle sagen: Ja, was machen denn die da? Wir haben doch gegen Bayern so gut gespielt. Ja. Die haben das zu Recht verloren. Aber Gladbach muss auch mal, glaube ich, lernen: Wir können auch mal nicht schön spielen und 1-0 gewinnen. Das ist auch mal möglich. Das machen andere Vereine auch. Und ähm, ich denke, dass sich jetzt transfermäßig nicht mehr so viel tut, denn da war ja auch viel im Gespräch mit Jonas Hofmann und mit Ginter nach München eventuell. Und Zacharia ist immer noch im Gespräch. Aber es hieß wohl jetzt, dass nichts mehr passiert. Klar, man weiß nie, bis das Transferfenster zu ist. Aber so im Großen und Ganzen, diese Mannschaft ist ja im Großen und Ganzen zusammengeblieben. Und man sollte sich auf seine Stärken einfach jetzt mal wieder berufen. Und aber bitte. Am Ende, ich brauche nicht 20 Torschüsse, mir reichen auch 10, wenn sie einmal mal zwei Tore da draus machen. So und <lacht> ich glaube daran. Ich glaube, dass man Hütter Zeit geben muss, denn nach ja. drei Spielen ein Punkt. Natürlich ist das nicht gut, aber Gladbach spielt jetzt gegen ähm, Bielefeld und Augsburg. Da müssen jetzt auch Punkte runterfallen und das müssen auch überzeugende Spieler einfach mal werden. Und was man absolut noch sagen muss die Vorbereitung verlief halt holprig. Da waren viele bei der EM, viele Spieler aus dem Kader ähm, und auch eben die Verletzungen jetzt in der Vorbereitung schon jetzt am Anfang der Saison und Adi Hütter hatte eigentlich den gesamten Kader noch nie zur Verfügung. Und das muss man dann schon sagen, ja, wo die gegen Bayern gespielt haben, habe ich gedacht, Mensch, das, das ist ja ganz toll, was die, die haben wirklich, wir wissen alle, die Elfmeter sehen kurz vor Schluss, das war für mich, das sind zwei Fehlentscheidungen gewesen, Klappbach hätte dort Sieg verdient gehabt, auch wenn Bayern viele Chancen hatte, so und gegen Leverkusen, gut, da kann man halt mal verlieren, ob man das so machen muss, weiß ich nicht, bei Union ist es auch nicht so leicht, aber trotzdem hätte man gestern auch 2-2 spielen können, meiner Meinung nach. Das Aufbäumen kam zu spät und man kann jetzt gerne sagen, ja, toll gespielt, schöne Werte, 20 Torschüsse hatten sie ja zum Beispiel in Berlin, äh, aber dann jetzt einfach nach der Länderspielpause Anfang punkten. Und wenn sie Bielefeld und Augsburg schlagen, fünf Spiele, sieben Punkte, darauf kann man dann aufbauen.
2: Gut. Und trotzdem muss man ja auch
3: noch zwei Worte zur Union sagen. Denn Bitte? Union, das war glaube ich das 18. Spiel in Folge, was sie zu Hause nicht verloren haben. Und man muss es einfach sagen, diese Mannschaft ist stabil. Diese Mannschaft weiß um ihre Stärken, nämlich guten Umschaltfußball zu spielen. Sie nutzen die Chancen, die Fehler, die ihnen andere bieten und äh, mit Gruße, Abonni, die finden sich immer mehr und äh, jetzt ist halt die Doppelbelastung noch dazugekommen, hatten ja jetzt zwei englische Wochen und das geht ja auch weiter im September. Ich bin gespannt, mit fortschreitender Saison, wie Union das verpackt, ob sie auch noch was machen bis morgen, dann noch Kader, vielleicht minimal noch verbreitern, aber selbst wenn nicht, glaube ich, die werden das mit Freude spielen, diese Konferenz League und Trotzdem wird die Bundesliga immer das Butter- und Brotgeschäft sein. Das werden sie nicht verlassen. Und ich glaube, Union wird es nach vielen anderen Mannschaften zu Hause zumindest schwer machen. Ja, und dass sie zäh sind, das haben wir im letzten Jahr gesehen, das sehen wir jetzt wieder. Und insofern kann man da eigentlich mit dem Potenzial und die Menschen, die da am Werk sind, Oliver Runert, Urs Fischer, nur Hut ab, macht weiter so. Das ist toll, wie die diesen Verein versuchen in der Bundesliga zu etablieren.
1: Ja, bleibt mir ja nichts mehr hinzuzufügen. Gut, dann machen wir jetzt wirklich gleich Ladenschluss. Jürgen hat seine Kasse ja schon zugemacht, deswegen müssen wir das jetzt alleine äh, regeln. Äh, naja. Also wir reden über den Tabellenführer, den derzeitigen, der kommt aus Wolfsburg, aus dem schönen Niedersachsen, ähm, Pokal, Pokal aus vergessen, naja, vergessen wird man es wohl nicht, aber man hat Leipzig geschlagen und auch Leipzig hat so ein bisschen Fehlstartfeeling äh, in diese Saison gebracht. Man hat souverän gegen den VfB Stuttgart gewonnen, man hat bei seinem neuen Angstgegner Mainz verloren und also Ronny hat ihn so genannt, deswegen darf ich das glaube ich gut und gerne zitieren. Ähm, und man hat jetzt auch in Wolfsburg 0 zu 1 verloren. Ähm, habe ich nicht unbedingt mitgerechnet. Also ich habe allerdings von dem Spiel zu wenig mitbekommen, um eine klare Meinung darüber zu haben. Ähm, deswegen darfst du jetzt. Im Notfall darfst es mit Statistiken auswetzen. Ähm, hat Wolfsburg das verdient gewonnen, deiner Meinung nach, oder nicht?
3: Haben sie verdient gewonnen. Okay. Das. Das war ein Spiel, <lacht> ich sag mal, es war lange sehr ausgeglichen. Zumindest spielte es sich einfach zwischen den Strafräumen ab. Und es standen beide Mannschaften gut in der Defensive. Und ja, Leipzig hatte vor der Pause eine Riesenchance. Da hätten sie führen können, da hätte das Spiel auch eine andere Wendung nehmen können. Aber Wolfsburg hatte in der Anfangsphase doch so ein paar kleinere Chancen. Und insofern kann man zur Halbzeit einfach, ja, Chance 0-0, das war auch leistungsgerecht. Aber trotzdem, der VfL Wolfsburg war immer irgendwie gefühlt und es war am Ende auch so, die aktivere Mannschaft, zumindest nach vorn. So und somit fiel dann eben auch das 1 zu 0 nach der Pause. Ja, in Wolfsburg, man merkt da schon noch viele Elemente von glasner ne? geordnetes Spiel, gute Defensive. Und da Marc van Bommel will natürlich jetzt noch ein bisschen so das mehr offensive Power da reinbringen. Aber trotzdem musste die Defensive ja stehen und es wundert mich schon, dass Leipzig in zwei Auswärtsspielen kein Tor geschossen hat, dass Leipzig nach drei Spielen schon zweimal verloren hat. Das, damit hätte ich dann doch nicht gerechnet. Ähm, es hätte sich bestimmt auch niemand direkt beschweren müssen, wenn das unentschieden ausgeht. Aber trotzdem fand ich Wolfsburg den verdienteren Sieger und den verdienten Sieger. Und Wolfsburg, ja, drei Siege, drei Spiele, drei Siege. Das ist halt ärgerlich mit dem Pokal aus, aber gut, dann wird man jetzt in der Bundesliga versuchen, so weiterzumachen. Und dann hat man eben auch noch die Champions League und Leipzig. Ja, das nächste Spiel könnte dann eine Standortbestimmung richtig werden gegen die Bayern, zu Hause in 14 Tagen. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal, auch wenn das noch ein ganz weiter Weg ist, sie haben schon vier Punkte Rückstand auf die Bayern, man sollte das vielleicht nicht verlieren.
1: Zumindest einen Punkt holen, wäre vielleicht äh, nicht verkehrt. Ne? Aber, wir aber gut, das wissen weiß ja, man jetzt noch nicht. Und wie gesagt, man hat jetzt auch die 14 Tage. Ne?
3: Dieses Prestige zwischen Bayern mhm. und Leipzig, gut, ja, wenn man das so nennen möchte, es entwickelt sich ja schon und es wird ja Leipzig auch von vielen als Konkurrent für Bayern gesehen. Das kann man ja auch so sehen. Aber ich hätte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass Leipzig nach drei Spielen nur drei Punkte hat. Ähm, und insofern ich auch. Muss ich das mhm. auch noch finden. Klar, gegen Stuttgart, Servicelei ein großes Spiel gemacht. Da haben sie auch verdient gewonnen. Ja. Aber könnte ich jetzt fragen, wo war denn Sauberslei am Samstag? Ne? Weil das sind die Spiele, wo es dann letztendlich um, ja, um die Kirschen geht. geht ne? Ne? Weil Wolfsburg wird ein Konkurrent um genau. die internationalen Plätze sein. Und da hat eben jetzt das, Leipzig äh, mal den kürzeren anzunehmen. gezogen. Aber ich glaube, das wirft Leipzig nicht um, denn irgendwie macht mir das Jesse Marsch einen sehr erfrischenden Eindruck, der passt dahin und die werden schon.
1: Bringt einen anderen Wind rein auf jeden Fall, ne, das merkt man schon, das ist schon ein, schon ein, nicht ein totaler, aber es ist ein Unterschied zu Nagelsmann, das merkst du schon. Ich ja, sie versuchen aber ein bisschen
3: auch, mehr ähm, auf beiden äh, wieder. Also bei Nagelsmann war es Marsch, jetzt genau. wird wieder ein bisschen Umschaltfußball gespielt und ich glaube auch, dass das gegen Bayern eine ganz andere Nummer wieder wird. Das wird eine offene Partie. Bayern spielt nach vorn, Leipzig Und spielt nach vorn. Das wird eine ganz andere Partie. Aber trotzdem werden die Bayern den Anspruch haben, Leipzig erstmal zu distanzieren.
1: Und wahrscheinlich könnte man ähm, sich... Äh nach dem dritten Spieltag der letzten fünf Saisons der Viererkette anhören, also ich würde das jetzt nicht machen, aber ich glaube, wir würden immer feststellen, dass äh, einige schwerer in Gang kommen, als erwartet. <lacht> ja, also ich glaube, das hat man ähm, nach dem dritten Spieltag immer. Und ähm, es ist ja eben noch nichts noch gelesen, noch nichts äh, passiert. Ne? Also von daher, ja, auch Leipzig hat noch alle Chancen und gucken wir mal. Und Wolfsburg macht scheinbar so weiter ähm, an der Stelle, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, dass man wirklich mit minimalistischen Mitteln ziemlich weit kommen kann. Ne? Also 1-0 Gewinn sind eben auch drei Punkte. Ne? Das ist eben, das hat Wolfsburg letzte Saison schon sehr oft bewiesen, dass äh, knappe Siege eben auch Siege sind.
3: Ja, Wolfsburg hat ähm, mit, steht mit vier Toren neun Punkte geholt.
1: Hm. Das muss ihn erst mal jemand nachmachen da Na, vielleicht auch muss es auch nicht aber ähm, interessant und ja, macht einen guten eindruck was jetzt natürlich so in beiseburg dieses pokal aus.
3: gestern beziehungsweise heute zum problem ja. wurde ist dass Xaver schlager sich schwer verletzt hat äh, ja, er bildete ja dort das mit maxi arnold äh, die mittelfeld defensives mittelfeld und das waren schon zwei ja wahrscheinlich mit der besten Mittelfeldduos der liga und wir haben ja letztes Jahr den Laden zusammengehalten und auch jetzt. Und da muss man jetzt erstmal schauen, ob sie da noch was nachverpflichten, denn sie spielen ja nun auch Champions League oder äh, wie sie die Stabilität da wieder reinkriegen. Die ist ja noch da. Also ich meine, die werden das schon irgendwie auffangen, aber ich glaube schon, dass das ein gewisser Verlust ist. Und ähm, trotzdem kann man in Wolfsburg natürlich oder muss man von einem richtig, richtig guten Saisonstart sprechen. Äh, wie gesagt, dieses. Pokal aus, das ist halt so ein bisschen der schwarze Fleck. Äh, aber sie werden es verkraften und sie haben jetzt halt noch zwei Wettbewerbe und da wird Wolfsburg versuchen, einfach eine gute Rolle zu spielen.
1: Genau. Und das ist ihnen auf jeden Fall zuzutrauen. Durch und auch, auch sie ja. können auf dem Transfermarkt nochmal was tun. Ja, ähm, können sie alle noch. Mal gespannt, wer am Ende was tut. Also bei Hertha nehme ich es fast an, weil äh, die Quasi die Statements auf der, auf der Hertha-Webseite bzw in der Hertha-App äh, verdichten sich. Allerdings mehr in Richtung äh, hinten. Also äh, defensives Mittelfeldverteidigung. Also ich bin mal gespannt, äh, was da wirklich noch passiert.
3: Ja gut, aber wenn Selke genau. jetzt vielleicht über gibt es Nächste. Wochen ausfallen sollte, dann ist das schon auch ein ja, gewisses klar. Problem.
1: Aber man hätte auch nie gedacht, dass Selke ähm, so funktioniert. Also ich meine, der wurde ja nicht umsonst weggeliehen. In den letzten Jahren, ne? weil er hat eben in Berlin auch schon mal nicht funktioniert. Das ist eben so. Ähm, er hat sich aber entwickelt in, der, in, den, Verga in den vergangenen Saisons. Ähm, er funktioniert gerade sehr gut in Berlin. Jetzt hat er sich die Rippen gebrochen. Wer sich von euch im Leben schon mal die Rippen gebrochen hat, das ist sehr langwierig und sehr schmerzhaft.
2: Ähm, ja, ja, er läuft das, halt
1: die Gegner äh, weiß ich auch an. jetzt machen wollen. Mit
3: ihm kann man halt gut, ja. wie will ich das sagen, pressen. Das ist halt mit ihm wirklich, ob er jetzt so torgefährlich ist, wie man das immer meint, das weiß ich nicht. Ähm, aber es ist schon ein gewisser er Fixpunkt Rolle spielen, im mal. Angriff, jetzt, wenn er länger ausfallen sollte, weg. Und Biontech kommt ja auch ja. erst wieder, der war ja auch verletzt. Und muss man mal sehen, wie schnell der jetzt wieder fit ist. Also vielleicht macht er da sogar noch was in, dieser, in diesem Bereich, also vielleicht. im Offensivbereich.
1: Genau, wir sind auf jeden Fall morgen, richten sich alle Augen äh, auf den Transfermarkt. Die entsprechenden Apps, die uns darüber informieren und Nachrichten und ähm, kann ja jede Stunde was passieren. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Und wie gesagt, lieber Hörer, wenn wir eine vernünftige konzeptionelle Idee finden, das zeigt sich jetzt in den nächsten Tagen, dann wird es nächste Woche eine Transferfolge geben. Äh, wir werden uns aber darum bemühen, weil ähm, zumindest äh, Marco und ich haben, glaube ich, Bock auf diese Sache, wir müssen uns nur noch überlegen, wie wir es aufbereiten. Und wenn uns was Schönes einfällt, dann werden wir nächste Woche über Bundesliga-Transfers reden. Haben wir noch nie in diesem Podcast gemacht. Also wäre tatsächlich sogar mal ein Novum. Warum auch nicht? Noch irgendwas zu dieser Woche zu sagen, lieber Marco?
3: Nein, wir haben jetzt, glaube ich, viele Aspekte angesprochen. Die ersten drei Spieltage, glaube ich, doch recht ordentlich jetzt so ein bisschen zusammengefasst, ein Fazit gezogen. Und... Jetzt ist Länderspielpause und danach geht die Saison ja, richtig los mit internationalen Wettbewerben und eben auch in der Bundesliga und ähm, ja, dann werden natürlich Weichen gestellt.
1: Genau, so machen wir das. Dann sage ich jetzt einfach mal, wir hören uns wieder, waren Saisonstart. Nach der Länderspielpause, vielleicht auch in der Länderspielpause, lasst euch einfach überraschen, folgt uns auf den euch bekannten Podcast-Kanälen, wo ihr uns folgen könnt. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Zeit und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Schöne Woche, danke fürs Zuhören und Tschüss.
0: Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht.